0: Ja, gebürtiger Tradition habe ich mir heute, um den Witz aufrechtzuerhalten, ein kurzes Gedicht ausgedacht und zwar Wrestling ist schön, Wrestling hat, äh, lange vor, also hält lange von Dauer, deswegen auf auf und äh, wir legen uns auf die Lauer und ihr gebt auf die Fresse, deswegen auf zur Messe. und herzlich willkommen zum Nürzig Podcast. Wir sind mittendrin im Wir lieben Punkt 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 Podcast Reinformat und heute habe ich endlich wieder ein Thema mit dabei, wo ich mir einen Gast rangeholt habe, mit dem ich ja immer sehr gerne rede, dessen Podcast ich auch immer sehr gerne höre, nämlich den Flosch vom Cagecast. Hallo Flosch, wie geht's dir? Ach, mir geht's ganz gut. Hallo an alle da draußen. das ich natürlich gern, dass du auch mal bei uns einschaltest. <lacht> Ja, selbstverständlich. Also es ist tatsächlich, ähm, jetzt war über einem Jahr mein einziger Zugangspunkt zur WWE, Euer, eure äh, äh, Reviews und Previews, äh, ansonsten habe ich mir, also ich glaube, ich habe mir maximal Bericht durchgelesen ähm, und ansonsten tatsächlich auch mittlerweile Japan, also alles, also so, ich habe New Japan mittlerweile ein bisschen aufgegeben, da höre ich mir nur noch euren, euren äh, ja, den Straight Wrestling Podcast an weil ich aber auch ehrlich gesagt, also das kann man jetzt gerne beim, beim eurer letzten Folge mitkriegen, es passiert gerade echt nicht so viel Interessantes dort drüben. Ist richtig. Naja aber ja, wir sind ja heute eigentlich dafür da, um äh, darüber zu sprechen, warum lieben wir Wrestling eigentlich so sehr. Und es hat einen, äh, einen lustigen Grund. Äh, in dieser Reihe geht es ja hauptsächlich darum, diesem ganzen negativen Kram halt so ein bisschen entgegenzukommen. Ne? Im, Im Letzten war das halt, wo wir über Filme gesprochen haben, um halt so diesem allgemeinen Rumgemecker von Kritikern und, und auch Fans halt entgegenzukommen. Hier ist es jetzt eine Sache. Ich hatte, ähm, also wir hatten, wir sind jetzt so gerade Stand nach, wenn man jetzt mal von WWE ausgehen will, äh, was war der letzte Event? Das war nur ein ganz kleiner. Ähm, den habe ich ja sogar geguckt. Äh, auf wie gleich? Ähm, das war. Meinst du Extreme Rules? Ja, genau, der war es, genau. Das ist jetzt so, Stand WWE und bei AEW ist, ist Stand Letzter Pay-Per-View uh, All-out. Und, ähm, da ist ein bisschen was passiert. Das war ein super geiler Event, machen wir uns nichts vor. Aber alles, was danach gekommen ist, hat so diesen ganzen Event eigentlich so überschattet und, und den fast schon so, so ins, ins, nichts, ins Nichts halt katapultiert. Weil es gab nämlich eine kleine Pressekonferenz und da hat der ähm, zu dem Zeitpunkt amtierende äh, World Champion CM Punk mal vom Leder gezogen. Da gab es so eine kleine Backstage-Schlägerei, war ein schöner Abend. Und ähm, das hat mich halt ein bisschen dazu bewogen, AEW so ein bisschen aus den Augen zu verlieren, weil ich ein Problem damit hatte, wie sich halt gewisse Leute, die da an der Spitze stehen, halt einfach verhalten innerhalb dieser Company. Und dann ist es ja immer mehr herausgekommen, dass es das wie so ein kleiner Kindergarten im Hintergrund ist. Der prügelt sich mit dem, der hat Stress mit dem und der andere heult deswegen rum. Und ähm, ja, also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ihr hattet es ja auch schon in, in, in eurem Podcast angesprochen, beziehungsweise hattest du es auch in anderen Podcasts angesprochen, eigentlich geht es ja ums Wrestling, so. Und dafür kommen wir ja auch. Und es ist, glaube ich, ganz gut, sich so ein bisschen von diesem ganzen Kram zu differenzieren. Und daher wollte ich eigentlich wirklich mal mit dir darüber reden, warum lieben wir Wrestling eigentlich so? Ähm, genau. Und also, ich habe mir jetzt nicht extra eine Liste gemacht. Ich würde einfach mal so ein bisschen davon erzählen, wie, wie, also was so Matches oder Fäden sind oder überhaupt so Punkte, wofür wir Wrestling äh, lieben. Und du kannst gerne damit anfangen, äh, wie du vielleicht einfach zum Wrestling gekommen bist, wa warum es dich nach wie vor immer noch bei der Stange hält und, und du halt sagst, das ist schon eigentlich eine geile Geschichte. Boah, das ist ja äh, ein leichter Einstieg für so eine Ausgabe. <lacht> Nein, ist ja
1: kein Problem. Also ich bin, ich bin äh, 31 Jahre alt. Und habe 2005 angefangen mit Wrestling gucken, da war ich dann 14 und ähm, bin wahrscheinlich wie die meisten zu dem Zeitpunkt zumindest, weil das waren ja noch so die, die frühen Ausreiter des Internets, das heißt, es war noch kein Social Media, da YouTube war noch nicht so in den Köpfen drin und... Ähm, ja, Fernsehen war natürlich dann das. Fernsehen Videospiele sind wahrscheinlich die meisten Dinge, wie Leute zu irgendwelchen Sportarten damals gekommen sind, wenn es nicht hier in Deutschland irgendwie Fußball oder Formel 1 ist, was halt im Zeitgeist irgendwie drin ist. Und ähm, das, Die erste Berührung mit Wrestling hatte ich tatsächlich dann in der, äh, das müsste in der siebten Klasse gewesen sein. Mhm. Das war als ähm, ein paar Freunde von mir, wir waren damals in einer Laptop-Schule, das heißt, wir hatten tatsächlich Computer und WLAN und ganz modern. Heutzutage äh, braucht man darüber glaube ich gar nicht mehr sprechen, aber <lacht> da waren ein paar, paar Freunde von mir auf www.com mhm. und haben sich dann äh, haben sich da Wrestler angeguckt und ich kannte Wrestling nicht. Ich kannte da ich kannte, Star, ich kannte mir sagte Hulk Hogan was. Äh, ich kannte Wrestling von ein zwei Videospielen von, von, von vom Gameboy aus habe ich aber nie damit beschäftigt und äh, da habe ich einfach mal so gefragt, so, wer ist denn der Stärkste von denen? Weil ich, ich kenne mich nie aus, ne? Und hm. bei haben dann alle gesagt, der Undertaker. So, oh, okay. War mir da, dann, war da, dann war das Gespräch auch vorbei. Hm. Vollkommen unabhängig davon ähm, bin ich dann irgendwann mal hängen geblieben bei Tele5. Das war damals der Sender, der SmackDown von WWE ausgestrahlt hat. Abends hm. um 11 Uhr nach, keine Ahnung was, irgendwelchen Big Brother-Sachen oder irgendwelchen Serien oder keine Ahnung. Ja. Und, ähm, ja, ich, ich das, das habe ich halt dann, da, es ist schwer zu sagen, warum ne? oder was hat Klick gemacht, aber es ist halt ein, ein sehr, sehr faszinierendes ähm, Ding, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat und halt normal Fernsehen guckt und irgendwie, man, man kennt Boxen, man kennt Kampfsportarten, man kennt aber auch äh, Daily Soaps oder sowas und das ist nun mal das, was die WWE vermischt, ne, Diese, diesen sportlichen Aspekt, denn die da, da sind Leute im Ring, die sich gegenseitig versuchen weh zu tun und einer will gewinnen aus welchen Gründen auch immer, aber dann eben auch dazwischen Interviews und Leute, die miteinander reden und kommunizieren und aufeinander sauer sind oder irgendwie sich gegenseitig hochpeppeln oder irgendwie auch immer man was für Gespräche man da alles drin hat. Und ähm ja, ich bin dann im Sommer 2005 da einfach irgendwie hängen geblieben, ne, und dann meine, man hat als, als Jugendlicher viel Zeit und, äh, <lacht> ja. ist, ne, und das ist dann irgendwie zur, zur Routine geworden, dass man dann eben, ich glaube, das war damals Donnerstagsabend, dass man damals halt einschaltet, um dann die letztwöchige Ausgabe von SmackDown zu gucken und, äh, ja, und seitdem ist es dann immer mehr geworden, ne, man, man hat sich dann, äh, im, Haushalt äh, irgendwann damals hieß es noch Premiere geholt Ja. und dann kon konnte man auch Raw gucken, das heißt das ist die andere große Show von WWE und konnte man beides gucken, nicht nur dann hat man nicht nur bei Smackdown die Werbung gesehen von dem, was bei, bei Raw passierte sondern dann konnte man tatsächlich sich beides angucken aber relativ schnell bin ich dann zumindest auch ins Internet gekommen und meine erste Internetseite, mit der ich damals Berührung hatte, das war bsww.de Okay. Das war eine, 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 eine Wrestling-News-Seite war das einfach damals, ja. die merkwürdigerweise Ergebnisse von der nächsten Woche schon da hatte. Und ich so, <lacht> <lacht> okay, das heißt, meine, meine Zeit, wo ich ähm, unberührt Wrestling geguckt habe mit der Frage, was ist denn davon tatsächlich echt oder nicht? Und das ist ja nun mal die Frage, die äh, die sich jeder nicht oder jeder, jeder, jede Person, die sich nicht mit diesem mit dieser Kunstsparte oder wie man sie auch immer nennen mag, beschäftigt, ist natürlich das Erste, was man immer gestellt bekommt. Du weißt doch, das ist Fake. Du weißt doch, das ist nicht echt. Ähm, und das fragt man sich natürlich auch am Anfang der Zeit, wenn man wenn man ganz normal, so wie früher damals übers gucken quasi dahin gekommen ist, fragt man sich das natürlich eine, eine Zeit lang im, im Fachschrank heißt man ist noch ein Mark. Bedeutet ja. also, man man guckt das Ganze und denkt sich, oh, der ist besser als der und der ist stärker als der. Mit dem Vormarsch des Internets kann man das allerdings vergessen. Und <lacht> ähm, mit den ganzen Neuigkeiten und den, den Sachen wie, ja, der sollte eigentlich gewinnen. Oder der ist verletzt und deswegen muss irgendwas umstrukturiert werden. Weil, und ich, das muss man ja sagen, Wrestling ist Fake, also abgesprochen. Das heißt, es ist klar was die nächsten Wochen passieren wird. Es gibt ein Skript, es muss irgendwas passieren, damit andere Dinge passieren können. Es ist wie eine TV-Serie. Dinge, die dort passieren, sind doch echt. Da reden echte Leute, da machen echte Leute Stunts, beziehungsweise in unserem Fall jetzt hier einen ein, ein, ein vorchoreografierten Sport quasi, der natürlich auch echte Schmerzen mit sich bringt. Aber es ist abgesprochen. Und ähm, die Zeit war deswegen relativ kurz, wo ich wirklich unberührt war. Man ist plötzlich im Internet drin, und dann ist man halt auch im Internet drin. Und dann äh, informiert man sich, man recherchiert, weil 2005 bin ich zum Wrestling gekommen. Und das heißt, du hast effektiv wirklich 20, 30, 40 Jahre Wrestling, die, wo du noch nichts drüber weißt. Und ähm, ja. dann liest man, dann guckt man sich... Damals noch kurze Clips an oder lädt sich irgendwelche Sachen auf zwielichtigen Tauschbörsen runter. <lacht> damals noch gar nicht so einfach, irgendwie an Wrestling zu kommen, wie es heutzutage der Fall war. Ja, und dann steckt man drin. Ne? Und dann, äh, dann trennt sich so die Spreu vom Weizen. Wer guckt Wrestling für ein paar Tage, paar Wochen, paar Monate? Oder wer bleibt wirklich drin? Ja, und jetzt gucke ich das Ganze seit 17 Jahren.
0: ja. Hm. Ja, also, also so ähnlich hat es bei mir auch angefangen, ähm, wobei ähm, ich, glaube ich, noch als Kind schon ein paar Berührungspunkte hatte, weil ich hatte, ich hatte damals eine, so, so die, diese kleinen Actionfiguren, also Bret Hart und Hulk Hogan hatte ich mal als Actionfigur gehabt, so. Und ich konnte mit denen nicht so viel anfangen. Ich wusste, das ist Wrestling, ich wusste WWF und Co. und hast du nicht gesehen. Aber ich habe es nie aktiv gucken können, weil das halt in in Deutschland oder zumindest zu der Zeit schwer irgendwie war, da ranzukommen. Bis ich dann irgendwann mal sogar viele, viele Jahre später erfahren habe dass die ja WrestleMania 17 komplett auf RTL zweimal übertragen haben. Mhm. Ähm, verpasst, was soll's. Jedenfalls, ähm, <lacht> Ich hatte, ich hatte, ich wusste, dass Bret Hart aus irgendwelchen Gründen einer meiner Lieblingswrestler ist. Und ich weiß nicht mal, warum. Ich hatte nicht ein einziges Match von ihm gesehen. So. Aber der sah cool aus ne, mit seiner Sonnenbrille und so, mit diesem Spruch, the best there is, the best there was and the best there ever will be. Und ja, das ist er so. Und ich habe dann irgendwann später tatsächlich auch äh, äh, durch, glaube äh, YouTube äh, so ein paar Clips gesehen so also gerade so 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 die Zeit 2001 2002 irgendwie so wo die Hardys aktiv waren und ähm, die 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 ganzen ganzen äh, TLC Matches und so weiter und so fort mhm. Und irgendwann war ich in der Ausbildung und habe tatsächlich mal äh, den Informatikunterricht äh, äh, genutzt, um mal bei der WWE-Seite vorbeizugucken. Warum auch immer. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es mich da hingetrieben hat. Und habe einfach geguckt, wer ist denn in diesen Kadern drin? So. Und da habe ich gesehen gehabt, okay, Edge, den gibt's immer noch, sehr spannend. Na gucke, Christian kennst du ja auch noch. Ach, den kennst du auch noch. Der Undertaker, den gibt's noch, ist ja spannend. Und so ging das dann halt los. Und bis ich dann erfahren habe, dass die tatsächlich auf Tele 5 halt äh, Smackdown übertragen haben, ähm, Ging, also hat es gar nicht so lange gedauert. Und da habe ich es mir dann ab dem Punkt immer anguckt. Ich glaube, ich bin aktiv eingestiegen, als ähm, der SummerSlam, glaube ich, 2005 war. Das war, glaube ich, der SummerSlam, wo John Cena zu dem Zeitpunkt noch US-Champion war. Glaube ich mm -hmm. zumindest. Zu dem Zeitpunkt
1: war er schon World Champion.
0: Okay, also dann war es also da,
1: 2005 ist er, ist er World Champion geworden bei WrestleMania.
0: Genau, weil dann muss es ein Jahr vorher so gewesen sein, weil ich weiß, ich habe die Fehde damals bis zu WrestleMania halt ähm, äh, äh, konstant mitgekriegt, wie er eben gegen JBL gefedert und das ist auch so, so mein erster Berührungspunkt, wo ich damals halt ähm, gesehen habe, Okay, John Cena ist mein neuer Lieblingswrestler. So, ich konnte mit dem Typen irgendwie connecten. Ich weiß nicht mal warum, weil ich stehe nicht mal auf Rapmusik so. Oder zumindest nicht so krass. <lacht> Aber aus irgendwelchen Gründen war der halt irgendwie äh, annehmbar. So, er war halt einmal der, der, der Typ, der sich gegen das Böse auflehnte, ne? JBL, der so für die bösen Corporations, die Aktienbörse äh, und so stand halt. Ähm, der reiche Dödel, der sich halt nur mit, mit, äh, äh, ja, Betrug eigentlich quasi immer seine, seine Titel halt äh, äh, geholt hatte. Und da kommt halt JBL, so der Typ von der Straße so aus dem Ghetto, der macht ihn jetzt halt fertig, der Underdog quasi. Und ich weiß, WrestleMania 21, ja, da gab es damals dann die Möglichkeit, halt das über Premiere halt eben dir diesen diesen Pay-Per-View zu kaufen. Hatte ich nicht. Ich habe tatsächlich so lange gewartet, bis die halt ähm, die auf DVD damals rausgebracht hatten. Und ich weiß noch, wie schwer das war damals irgendwie, ähm, da ranzukommen. Ich habe das über, über äh, einen Kaufhaushalt bestellt. Und die haben das irgendwie ewig nicht reingekriegt. Die haben irgendwie gesagt gehabt, ja, ja, das, das müssen wir bestellen, das ist kein Problem. Und dann ging irgendwie Monate ins Land, bis ich dann diese DVD letztendlich hatte. War aber auch ein geiles Ding, muss man sagen. Also da war ja alles drauf. Da waren diese ganzen Promos mit drauf. Du hattest ähm, diese, das war zu dem Zeitpunkt, WrestleMania fand in Hollywood statt und dann hatten die so kleine promo halt gedreht, so an Filme angelehnt. Also weiß ich, da war, haben sie Taxi-Driver verarscht, ähm, Triple H hat zum Beispiel Braveheart verarscht. Das war ganz lustig. Der Undertaker hatte, glaube ich, äh, Irgendein Dirty, ha ja, Dirty Harry hieß er, genau, den Film äh, äh, veräppelt. Das war cool irgendwie. Und du, du hattest auch so dieses gewisse Flair. Und es waren geile Matches dabei. Also das ging, glaube ich, los, die WrestleMania mit, mit Eddie Guerrero gegen, gegen Rey Mysterio. Die hatten irgendwie ein Tag-Team zu der Zeit. Und das war so der Anfang dieser ganz weirden Fehde, muss man am Ende sogar sagen. Die Matches waren mhm. immer gut, aber die Fehde war furchtbar. Ähm, du hattest, ähm, im Main-Event hattest du halt äh, Batista gegen Triple H. Und das war ja auch so ein Ding. Ich habe ja nur SmackDown gucken können. Und für mich war man so, oh, wow, okay, ey, da sind die ganz krassen Typen. So SmackDown ist so, das, das familienfreundlichere Produkt, können wir fast sagen, was auch nicht stimmte. Und bei Raw sind die richtig krassen. So. Also da, wenn du da hingekommen bist, da hast du es geschafft, so nach dem Motto. Und ähm, ich war hin und weg von diesem, von diesem Event. Ähm, und ja, wie gesagt, also JBL gegen, gegen John Cena, das war eine geile Fehde, die auch einen krass geilen Abschluss hatte. Also die haben ja bei Judgment Day dann nochmal dieses I Quit Match gehabt, was verdammt blutig war. Ähm, wo man ja generell sagen muss, JBL hat sehr viele von diesen blutigen Matches in seiner gesamten äh, 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 World Title es der World Title? Ne, der WWE-Titel äh, Run hatte er äh, sehr viele von diesen blutigen Matches. Also er hat gerne mal geblendet der Typ. Und ähm, ja, also es war, das war so mein erster Berührungspunkt, wo ich dann auch richtig, äh, äh, also also Feuer äh, gefangen habe für für diese für für diese Industrie und ich habe dann tatsächlich auch über über irgendwelche Tauschbörsen und Co angefangen mir ältere Matches runterzuladen also vorzugsweise halt viel so diese hellenicell Sachen halt so also ich hatte ja keine Ahnung was es alles da gab du hast irgendwie gelesen gehabt so ja McFoley gegen Bla hast du nicht gesehen lade ich runter so und dann dann hast du es angeguckt und ich es gab ja dann auch irgendwann diese diese ich sag mal ähm, äh, diese, diese, diese irreführenden Sachen sozusagen, wo du dann irgendwie was mit Hell in a hattest. Das war es eigentlich gar nicht, aber ja. es gab eins da war ich damals auch verwundert, das war dieses Six-Man-Helna. Und ich, mir ist da als Kind, der, also als Jugendlicher der Kopf explodiert. Ich dachte, was, sechs Leute in diesem krassen, dieser krassen <lacht> Struktur, was da alles passieren muss. Das Match war am Ende jetzt auch nicht so geil, aber nee. <lacht> es hatte, es hatte Spektakelwert. Genau, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und ich bin halt dabei geblieben bis jetzt. Ja, ähm, bin mir nicht anders. Ich hatte noch, ich hatte noch das
1: Gameboy-Spiel WWF Superstars. Oh wie ja. Wie früher so Gameboy-Spiele halt plötzlich im Besitz sind aufgrund von Grabelkisten oder Tauschen oder so, auf jeden Fall hatte ich das auch noch. Das ist dann, äh, da, da, da war das Schicksal schon vorbestimmt, was später aus mir werden sollte wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber das muss man ja auch mal sagen. Also die Spiele damals waren ja auch richtig gut. Also ich weiß noch, ich hatte damals für, ähm, ich glaube, es war für das N40, oder das war schon für den Emulator, hatte ich mir damals dieses, ähm, dieses WWE No Mercy äh, besorgt. Und das wird ja irgendwie so abgehandelt als eins der Besten dieser Ära irgendwie. Genau, genau. Und, ähm, also auch war 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 super. Ich meine, die Grafik war jetzt nicht die beste sozusagen, aber es hat halt gereicht. Und du konntest halt gute Matches halt spielen, bis es ja dann später mal mit SmackDown vs. Raw halt in diese 3D-Variation umgegangen ist. Also es gab, glaube ich, sogar vorher noch dieses, ähm, Ach, wie hieß es denn gleich? Das hieß irgendwas Smackdown in, in, in Your du hattest, irgendwas du in mit,
1: mit, du hattest, Auf der PlayStation hattest du Smackdown, Know Your Role und Just Bring It und Shut Your Mouth. Ja. Und dann PlayStation genau. 2, dann kommst du in hier, kommst du Pain-Region. Und dann ab 2005 hattest du dann die äh, tituläre Smackdown vs. Raw-Serie bis 2011, bevor es dann WWE 12 und 13 wurde und man dann die 2K-Serie ab 2014 hatte.
0: Exakt, genau. Und ähm, tatsächlich, die 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 Playstation-Sachen, die hatte ich mir doch alle nochmal so rückblickend alle zugelegt tatsächlich. Ich meine, da waren maximale Ver Ver Veränderungen halt drin. Also, ähm, ich war damals immer schon beeindruckt, dass du diese Backstage-Fights halt hattest. Das hatten die ja dann äh als sie dann bei Raw vs SmackDown dann so an angefangen haben, gab es das halt so minimiert. Irgendwann sind sie ja sogar mal wieder zurückgegangen, zu dem, dass du jetzt die Tische wieder mit allen möglichen Aktionen zerbrechen konntest, was ja mal früher fast schon Standard war. Ähm, du hast aber gemerkt, irgendwann sind die halt stehen geblieben und dann hat es mir halt auch nicht mehr so krass Spaß gemacht. So, jetzt ist es halt immer so dieses. Naja, es ist so ein bisschen wie FIFA fast, muss man sagen. Irgendwie dieselbe Engine wird dann immer wieder aufs Neue drauf gepumpt, bis sie dir dann mal irgendwie was Neues raufhauen. Nichtsdestotrotz hatte ich aber als, als Kind und Jugendlicher sehr viel Spaß mit diesen Spielen. Und ich hatte auch irgendeins für einen Gameboy, aber ich weiß nicht mehr, welches war. Es muss aber irgendwas gewesen sein, wo auf jeden Fall Bret Hart mit drin war. Ich
1: muss ja sagen, dass ich äh, überhaupt gar kein Wrestling-Videospiel-Fan bin. Ich bin ja, Videospiele sind super, klar, aber äh, ich hab den Zugang irgendwann so 2010 und 11 verloren. Mhm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Seitdem, ich hatte SmackDown vs. Raw, das war mein erstes Wrestling-Spiel, was ich mir bewusst als Fan gekauft habe, mit dem Wissen, was da so, was 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 das ist quasi. Mhm. Ähm, und habe mir dann auch die nächsten Jahre zugelegt, aber so, so ab der Playstation äh, 4, würde ich jetzt sagen, Playstation 3 noch ein bisschen, aber ab der Playstation 4 war ich raus mit mit, mit äh, Wrestling, keine Ahnung wieso. Also ist komisch. Ich bin großer Videospieler, ich bin großer Wrestling-Fan, aber Wrestling-Videospiele, das ist mir, das ist mir zu doof irgendwo. Keine Ahnung. <lacht> das, 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 ist einfach. Da bin ich raus. Aber äh, ja, früher halt ne. Also da, war es, da war natürlich ein großes Highlight auch. Egal, auch wenn, auch wenn die Spiele sich nur marginal verändert haben und auch wenn der Knopf mal zum Blocken mal woanders ist oder der finishing Move mit einer anderen Taste gemacht wird. das, das aktuelle Roster war halt das, was einen was einen da äh, an der Stange gehalten hat. So wie man die ja jetzt auch FIFA produziert, tatsächlich.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, nee, das stimmt. Also, ich muss auch sagen, ich glaube, PlayStation 4 hatte ich, glaube ich, noch eins mir damals geholt gehabt. Aber es hat dann auch schnell mein Interesse halt eben verloren. Weil du hattest halt einfach das Ding, ähm, du spielst halt mit den Leuten die einzelnen Matcharten durch und dann ist halt auch gut so. Vielleicht machst du mal noch die Story, die meistens aber nie so wirklich gut war. Und ähm, dieser GM-Mode, den Sie ja irgendwann später mal eingebaut haben, der war dann irgendwie nicht so, wie man sich es richtig vorgestellt hat. Also es ist jetzt fernab von von hier, ich sag mal, diesen Fußballmanager-Spielen und sowas. Halt, du konntest halt dann eben dann doch nicht so viel entscheiden. Und jedes Match dann halt immer einzeln zu spielen. Das wurde auf Dauer einfach langweilig. Und dann war ich auch raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir sogar nicht mal mehr sicher, ob ich sagen will dass ich mir jetzt dieses neue AEW-Spiel irgendwann mal angucke. Sie, sie versuchen es ja krass zu promoten und so, aber am Ende des Tages ist es ja auch nichts anderes halt. Ich war ja sogar sehr enttäuscht, das hatten sie ja mal gehabt äh, bei TNA, die hatten mal ein Spiel rausgebracht gehabt. Mehrere ja, absolute. Also ich weiß von einem und das war eine absolute Frechheit. Das, ich, äh, das war,
1: glaub, es, es gab auch für den Nintendo DS äh, tatsächlich äh, Impact oder TNA-Spiele. Ähm, ah, okay. Die Storyline war sehr Banane. Äh, oder bei allen Impact-Spielen war die Storyline also tatsächlich sehr banane, interessant, aber ähm, es ist, ne, du hast weniger Budget und das merkst du halt auch, ne. Mm, extrem. Aber, und mir geht so wie du das AW-Spiel auf meiner Liste steht's nicht.
0: Nee, <lacht> da gibt so viel anderes, was da sehr viel mehr Zeit äh, in Anspruch nimmt. Wann ja. ist denn das bei dir eigentlich losgegangen, dass du halt, sag ich mal, so über den Tellerrand geguckt hast? Dass du quasi gesagt hast, okay, neben BWE gibt's halt jetzt noch andere Ligen und die gucke ich mir jetzt auch mal an. Ja, das, das kann ich eigentlich
1: relativ gut sogar beziffern. Und zwar, äh, ich habe halt angef angefangen, über, über das Internet mehr zu verfolgen. Bin dann irgendwann auch auf Cage Match gelandet als, als Leser und habe dann halt gesehen, oh, was gibt's denn hier noch so? Und das erste war natürlich Impact, also TNA. Mhm. 2006 ähm, war das, also 2005 war ich noch in der WWE und glücklich und man hat nicht weiter drüber nachgedacht. Irgendwann kam dann äh, 2006 TNA und man liest halt schon nebenbei, wenn, wenn du natürlich auf so einer Seite bist, wo alles quasi ähm, kuriert irgendwie angezeigt wird, dann hast du halt plötzlich auch einen Bericht zu Impact Wrestling auf Spike ja. TV und dann liest du dich da natürlich auch rein und du wunderst dich, oh, wer ist das denn? Und ah, da... Da kennst du das, du hast von der ECW gelesen ne, und da sind da sind so Leute von der ECW wie Raven und Barbara Ray und Devon Dudley und, okay. Und dann siehst du da natürlich auch so ein, zwei kleine Videopakete zum, zum weil der Sandman war ja früher wahrscheinlich beispielsweise auch bei TNA und dann siehst so ein, zwei Hardcore-Clips und denkst du so, wow, so Musikvideos, ne? Zu Slipknot hm. und sowas. Und denkst, yeah, wow, yeah. holy shit. <lacht> um, und dann hat, gab es einen ganz, ganz interessanten Service, sage ich einfach mal so, weil das bei uns ja nicht verfügbar war. Es gab eine Internetseite, die hieß tnafans.de. Und die haben äh, die Impact-Folgen neu einsynchronisiert ein und zum <lacht> und, und zum ähm, und dann halt hochgeladen. Und hm. ich weiß nicht, ob das legal war oder ob sie dann Deal mit hatten. War wahrscheinlich denen auch egal zur Not. Ähm, aber, das, aber ich hatte damals kein DSL, ich hatte keine Breitbandanbindung. Es musste dann ein Kumpel immer für mich runterladen, dann konnte ich mir halt TNA angucken und äh, ja, war damals super fasziniert von, ne, weil das halt anderes Wrestling war und damals war TNA halt noch auf dem Weg, größer zu werden und besser zu werden und interessanter zu werden. Ähm, das war so das erste Mal, dass ich nicht WWE geguckt habe, aber sind wir ehrlich, TNA ist halt WWE in anders. Immer noch ja, immer ja. noch dieselben Aspekte, immer noch sehr der Show-Aspekt im Vordergrund und eben eine Alternative dazu, so wie es heute AW beispielsweise ist. Ähm, ja. Habe dann angefangen, Podcasts zu hören. Und zwar äh, ähm, hatte ich auf Cage Match äh, gehört Hausshow mit äh, einigen Moderatoren, wo von Morbo auch letztendlich gekommen ist, mein Co-Moderator bei Street Wrestling. Mhm. Und ähm, dort haben die über Ring of Honor geredet, eine mal eine Independent Promotion. Das heißt, äh, äh, das kann vieles heißen, heißt aber mehr oder weniger nicht WWE und nicht nicht TNA, äh, <lacht> mit weniger Zuschauern, aber inhaltlich halt komplett anders. Ne? So wie auch heutzutage Independent Labels und Musik und was man nicht alles dazu hat und, und Filme, die nicht unter großen äh, Vertriebsfirmen sind halt, es ist anders. Es ist mehr sportlich. Es ist nicht der, der Daily Soap Aspekt und das Drama im Vordergrund, obwohl es auch mehr als genug Drama da gab, aber das sportliche ist halt mehr im Vordergrund. Heißt, da geht es mir um Titel, da geht es mir um längere Matches und da geht es mir um die, die Brutalität und die Gewalt glaubwürdiger rüberzubringen mit welchen Mitteln auch immer. Ähm, die, die, die diese Linien zwischen echt und unecht im Ring ein wenig mehr verschwimmen zu lassen als außerhalb des Ringes. Und äh, Ring of Honor war dann, war dann konnte ich dann damals noch nicht so ganz verfolgen. Ich habe mir ein paar Videos Gekauft über Ebay und ich habe mir auch einige Ring of Honor DVDs im richtigen Ring of Honor Shop gekauft, was schwer ist mit der Regionsbeschränkung und Zoll und Holy Shit, das sind so Sachen, die, die, die heute halt einfach wesentlich einfacher sind. Aber ja. da hat man dann halt auch mal aktuelle WWE, äh, Ring of Honor Shows geguckt mit so Leuten, die dann heute oder vor zehn Jahren dann irgendwann berühmt geworden sind, weil das war halt 2005, 2006. Die Zeiten des CM Punks und des Brian Danielson und Samoa Joe, die auch bei TNA dann waren. Und ja, so, so zogen die Kreise dann größer, bis ich dann irgendwann auch mal in Japan gelandet bin. Ähm, und das war auch ganz kurios, weil, ich, weil ähm, ich wollte ein bestimmtes Match damals nur gucken. Ich habe natürlich von Pro Wrestling Noah gehört. Das ist eine der zu dem Zeitpunkt größten japanischen Wrestling Promotions. Und dort hat dann ein gewisser. Naomichi Marufuchi am 9. September 2006 den großen Heavyweight-Titel gewonnen. Das Besondere war, dass Naomichi Marufuchi davor ein Junior-Heavyweight war. Das Besondere an der Geschichte ist, dass Gewichtslimits in Japan nochmal eine ganze Ecke wichtiger sind, als das in, in Amerika der Fall ist. Dort ist das eine Norm, dass auch kleinere Leute größere besiegen können, weil das dort nicht per Gewicht Getrennt ist klar, die Titel hießen damals auch noch heavyweight titel und es gab auch dedizierte Titel für die Cruiserweights beispielsweise oder für die Light Heavyweights, aber insgesamt gesehen ging es da mehr auch mehr um die Hierarchie, das, wo man wusste, der Kerl ist es, der Kerl ist die Nummer zwei und alle anderen kämpfen um das, was sie haben. Und in Japan war das halt so, der Kerl ist schwer, der Kerl ist leicht, aber die beiden, die an der Spitze sind, sind halt Champions und haben halt ihre eigenen Leute, so wie es beim Boxen zum Beispiel der Fall ist oder beim MMA. Mhm. Und Naomichi Marufuchi war der Erste äh, oder einer der Ersten, der es halt geschafft hat, äh, als, als, als Leichtgewicht eben ein Schwergewicht. Damals war es Jun Akiyama zu besiegen. Und das haben alle total interessant gefunden und oh, und holy shit. Und heutzutage ist das ein Match, was niemanden mehr wirklich interessiert. Das, hat, das, das, das ist ein Match, wo was guckt man sich an und hat man gesehen und man vergisst es. Nicht mal irgendwas Großbesonderes. Aber mich hat es halt dazu gebracht zu sagen, das guckst du dir an, weil das wurde hochgeladen. Relativ zeitnah hat irgendwer es geschafft, halt eine japanische äh, TV-Sendung, wo das ausgestrahlt wurde, äh, aufzunehmen und das hochzuladen. Und dann guckst du dir das so an und du denkst dir so, das ist ja nochmal was anderes. Das ist nämlich ohne Drama außerhalb des Rings und rein sportlich. Wenn man nicht wüsste, dass das gestellt ist, könntest du denken, oh, das ist aber echt, oder? Oder? Hm. Und das ist halt so ein bisschen ähm, das Mindset dann in diesem japanischen Wrestling. Und ja, seitdem hat mich das japanische Wrestling auch nicht losgelassen. Und so 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 geht's dann los. Da hast du hier was geguckt und da was geguckt und dann steigerst du dich rein. Als wenn du, oh, ich höre mir diese Band mal an und hier höre ein Lied und dann höre ich mir mal da das Album an und dann hörst du, hast du deine Fühler so überall. Und, und, und so äh, findet man dann, oder findet jeder irgendwie so es sei denn, du bist wirklich nur WWE-Fan. Findet jeder auch mal was außerhalb des Tellerrands? Einige sagen sich dann, nö, das ist nichts für mich. Andere sagen sich dann, hm, vielleicht ist das, was so im Fernsehen präsentiert wird, doch nicht das Beste. Und natürlich denkst du dir, ja, natürlich das Beste. Es ist das, was auf TV ist. Es ist das Größte, es hat das größte Publikum, es hat das meiste Bumm. Also muss es natürlich auch das Beste sein. Aber, ne, wie gesagt, jeder nicht, nicht jeder findet Avatar toll oder äh, Avengers oder... Oder äh, Nickelback, ne? nur um das mal jetzt als berühmte, man merkt, meine Generation findet fand, fand mein Nickelback gut, ja, also so, solche, solche, solche Analogien, ähm
0: wobei jetzt ja. gerade sah die 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 ersten zwei Stiche ins Herz oh okay alles klar nee ich also ich sag mal also, Nickelback jetzt ich mal hingestellt ne also ich ich finde finde die Band an sich sozusagen ich finde der ihr erster Song super gibt's gar nicht aber die haben auch viel Müll gemacht so ich werde ihm nie verzeihen Chad Kroger, dass er mit Avery Levine zusammen war <lacht> Und äh, ich glaube, das Problem ist eher die Idee hinter der Band, weil die Musikbranche gemerkt hat, mit dieser Art von Musik machen sie halt Geld. Und dann gab es viele Bands, die das halt auch so nachgemacht haben. So. Da kann die Band halt wenig dafür. So. Da kannst du denen auch keinen Schuh anziehen. Und Avatars Mist. <lacht> ich ha,
1: ich habe jetzt, hab jetzt auch nur die populären Beispiele genommen, weil die ja doch manchmal ja, ja. gern kontrovers diskutiert wurden. Aber so habe ich halt meinen Zugang zu anderen Sachen gefunden. Und, und das steigerte sich dann oder änderte dann halt meine, meine Art und Weise, wie ich Wrestling konsumiert habe, weil ich dann relativ schnell, ich möchte ich sagen, den Absprung von der WWE erlebt habe, weil ich habe, ich habe immer WWE verfolgt, bis 2010 auch mit, mit, mit Herz quasi und danach dann aufgrund von professionellen Gründen auch noch ist man hängen geblieben. Ähm, aber ja, dann steigerte sich einfach der Konsum von Medien. Nee, Ring of Honor war, war dann ab dann immer ein, ein Produkt, was ich irgendwie erstmal nur durch Lesen und, und Recherchieren und auch durch, ich war ich bin ja auch schon seit Jahren mittlerweile bei Cage Match, seit meinem 16. Geburtstag. Also das wäre dann 2017. Ähm, und war da Ring of Honor äh, News-Korrespondent und habe Berichte geschrieben, was man so im Internet findet und ne, ob, viel nicht gesehen weil es einfach nicht ging, aber mhm. ne, das Ganze dann trotzdem konsumiert und in Japan ebenso, ne, dass man, das war die Zeit, wo es halt nicht ganz so einfach war, an Wrestling ranzukommen. Besonders wenn es nicht WWE ist, was man im TV gesehen, wenn, gesehen hat. Und dann ging es halt irgendwann los, dankenswerterweise, mit Streaming-Diensten. Mit Ustream war, 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 war das Erste, wo man wo dann New Japan Pro Wrestling, also das ist der japanische Marktführer, die, die es geschafft haben, auf Ustream damals für irgendwie 110 Dollar das größte Wrestling-Turnier des Jahres dort zu veröffentlichen und zu gucken. Und dann konnte man das tatsächlich sehen. Und äh, das war dann 2010, 11, 12 rum. Und dann, dann kam man auch langsam in die, in die Region, wo das Internet dankenswerterweise immer größer geworden ist, wo äh, man nicht mehr zwielichtige Tauschbörsen benutzen musste, sondern zwielichtige Videoportale sich äh, angeschafft hat, um Wrestling in, in voll zu gucken oder es live zu gucken. Ich habe ja alle, alle möglichen Dinge. Und ich glaube, ab dann wurde die Welt einfach aufgeknackt. Und das, was man früher machen musste, nämlich Leute, die Zugang zu irgendwelchen amerikanischen TV-Sendern hatten oder auch, auch japanischen TV-Sendern und die das Ganze dann eben getauscht haben. Das nannte man dann Tape-Trading. Das heißt, da haben Leute... Das gemacht, was heute mehr oder weniger nur noch eine Archivarfunktion hat, nämlich dass man Wrestling-Shows sammelt, ähm, was heute einfach nicht mehr notwendig ist, ne, weil alles ist im Internet. Und ja. Äh, ja, ab dann ist natürlich die Welt dein, ne, the world's your oyster, dann kannst du machen, was du willst und dann, ja, und dann äh, hat man natürlich auch ein bisschen das Problem, okay, was gucke ich jetzt tatsächlich? Und ab dann kommst du halt an, wo man jetzt ist, wo es viel zu viel Wrestling zum Gucken gibt für jeden. An, an, Du kannst theoretisch deinen Tag dreimal nur mit Wrestling füllen und du schaffst es immer noch nicht, alles zu gucken.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ich meine, bei euch gibt es ja auf dem, auf dem Discord-Channel ja den Sebastian, schöne Grüße. <lacht> der ist halt so einer, also der der guckt, glaube ich, weniger den ganzen Mainstream-Kram, äh, so Kram. also wie, wie, wie jetzt WWE. Ich glaube, AEW guckt da immer mal so ein bisschen. Ähm aber der, also wenn, wenn du den mal fragen willst, ja nenn mir bitte die Indie-Show XY im Hinterzimmer vom Keller beim Uwe äh, um die Ecke, kann er dir genau sagen, wer da gerasselt hat, wie die Historie ist und was weiß ich nicht, was so. Und ähm, da frage ich mich auch, wo nimmt der Mann die Zeit her, meine Fresse? <lacht> <Es> ist, <lacht> um, ist, der guckt halt dafür kein,
1: kein japanisches Wrestling, ja. kein WWE außer auf, auf Empfehlungen hin, ne, da, so, so teilt sich das halt jeder ein, ne? es ist ja auch die große Frage, wie willst du überhaupt, also Wrestling heutzutage, es ist wie, wie Anime, es sind wie TV-Serien, es gibt viel zu viel. Ja. Du, kannst, du kannst gucken eine Stunde pro Woche oder auch gar keine Stunde, sondern heutzutage ist ja sowieso die Frage, was kann man noch konsumieren, ohne die Aufmerksamkeit zu verlieren. Ähm, viele gucken die WWE über YouTube oder sogar über Instagram und TikTok, wo einfach nur noch beizeigst die ganzen wichtigen Dinge, die ja in die Timeline gespült werden. Und du hast alles gesehen. Du kannst natürlich auch die ganze Show gucken. Ich möchte nur daran erinnern, Raw ist derzeit Stand jetzt drei Stunden lang. ja Das ist eine Menge Zeitinvestment, was da verlangt wird Und das ist nur eine von drei großen Shows, die die WWE pro Woche hat. Ähm, du kannst aber auch sagen, okay, ich guck das anstelle von Serien. Ich beispielsweise gucke keine TV-Serien. Ich gucke kein ja. Breaking Bad, äh, äh, Game of Thrones. Ist alles an mir vorbeigegangen, weil ich da kein Interesse dran habe. Mein, 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 äh, mein Haupthobby quasi ist, ist Wrestling. Ne? Wenn ich Videospiele spiele, habe ich nebenbei noch Wrestling laufen. Ähm, ja. ich, gu ich gucke ein ich guck bisschen Fußball, aber wenn mich jemand auf irgendwelche Leute drauf anspricht, kann ich dir keine Spieler nennen oder so. Ich gucke es halt einfach, weil es nett ist aber ich gucke keinen anderen Sport, ich gucke halt Wrestling und damit kann ich meinen Tag auch gut füllen, also natürlich ich, ich bin ein arbeitender Mensch, das heißt ich kann nicht den ganzen Tag zu Hause seine Wrestling gucken, auch wenn ich es wollten würde, aber äh, ich, ne, dann gucke ich ein, zwei Stunden Wrestling pro Tag und am Wochenende, wenn ich mehr Zeit habe, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber äh, so wird halt bei mir das Ganze gefüllt und so, so ist das natürlich dann auch, wie bei dem von dir angesprochenen Sebastian beispielsweise, der dann eben ähm, Nachmittags und, oder, oder halt nachts, wenn man es live guckt, weil das hat die Zeitverschiebung ja auch so an sich, dass dann einfach mehr geht. ne? Und dann guckt man halt viele Shows, wie du gesagt hast, in Uwes Hinterhof und vor, vor 50 Leuten, weil das wird ja heutzutage auch alles gestreamt. Ja. Ähm, und ja, so geht's mir. Ich gucke gerne Wrestling aus Japan, bedeutet meist, wenn ich es live gucken will, muss ich früher aufstehen, was aber jetzt nicht so das Problem ist. Und dann, dann läuft das halt. Und dann, dann bin, bin ich zumindest glücklich und dann
0: habe ich auch nicht irgendwie das Verlangen noch was anderes zu gucken. dann. Richtig, das ist ja auch das Ding, ähm, man hat ja irgendwann auch das, 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 das Problem, dass sich die Zeiten halt verschieben, beziehungsweise die Prioritäten. Ne? Also dein, dein, dein Co-Host Fanny, der jetzt auch kürzlich äh, Vater geworden ist, hier nochmal herzliche Glückwünsche. Mhm. Ähm, er hat ja auch das Problem schon vorher gehabt, dass er schon nicht mehr so viel Zeit dafür hat. Ne? Er ist auch noch tief im Fußball mit drin, hat, glaube ich, da auch nochmal einen Podcast. Und ähm, dann musst du halt abwägen, was willst du denn jetzt machen? Du kannst halt, der Tag hat leider nur 24 Stunden. Du musst irgendwie auch noch arbeiten, dann hast du vielleicht noch einen Partner, eine Partnerin, um die dich kümmern willst oder ein anderes äh, privates Hobby und ähm, da musst du halt abwägen. So. Und bei mir war es ja dann der Fakt, ähm, wo ich noch Jünger war und angefangen habe und dann auch gemerkt habe, es gibt noch mehr neben der WWE. Also TNA natürlich war so das erste, worauf ich gestoßen bin, aber auch relativ schnell tatsächlich zu Ring of Honor. Also Ring of Honor war für mich damals immer so dieses ähm, das richtiges Wrestling so nach dem Motto. Also klar, es war mhm. immer noch noch Fake und so, aber das ist das, wo die richtig technisch äh, versierten Leute halt sind. Da gab es ja dann damals hinten den Daniel Bryan, es gab Samoa Joe, ähm, CM Punk und wie sie nicht alle hießen und äh, das war, ich habe tatsächlich Ring of Honor über so Zusammenschnitte auf YouTube einmal verfolgt, über Berichte, die ich mal halt durchgelesen habe und hier und da mal ein Match von irgendeiner so dubiosen Tauschbörche. Ich glaube, den allerersten kompletten Pay-Per-View hatte ich damals auch irgendwo mal über so eine Streaming-Seite irgendwie gesehen gehabt. Aber das, da war schon, schon ein paar Jahre ins Land gegangen so. Und zu, zu äh, zu Japan zum Beispiel, vorwiegend eigentlich sogar nur New Japan. Also ich hatte mal äh, DDT probiert, aber habe recht schnell gemerkt, okay, es ist nicht meins. Mhm. Ähm, New Japan habe ich zum Beispiel im Studium angefangen, weil ich endlich die Zeit dafür hatte. Ich wollte New Japan schon seit Ewigkeit mir mal angucken, weil ich halt natürlich auch von den Leuten gehört habe, von Tanahashi und, und Okada und, und wer nicht noch, alles zu der Zeitpunkt äh, ganz groß war. Ähm, und ich hatte halt keine Zeit dafür. Und dann irgendwann im Studium, äh, da habe ich ja zu dem Zeitpunkt immer noch eure, eure Straight-Wrestling-Podcasts halt eben akribisch gehört, weil ich wissen wollte, was, was passiert da drüben gerade so. Natürlich hast mhm. du auch Berichte durchgelesen. Ähm, aber so viel war dann auf YouTube gar nicht zu finden zu dem damaligen Zeitpunkt. Also du hast jetzt nicht quasi von der Hausshow äh, äh, gerade jetzt irgendwie den, den Zusammenschnitt gesehen. Aber gerade da war das Match XY, was du sehen musstest sozusagen. Also Match-Empfehlung. Und ähm, im Studium hatte ich dann endlich die Zeit. Und es war auch gar nicht mal so ein schlechter Einstiegspunkt. Also ich kann mich erinnern, ich bin zu der Zeit eingestiegen, als der G1 gerade losging. Ähm, hatte mir aber Wrestle Kingdom davor noch angeguckt. Ähm, ich weiß gar nicht, welches das war. Ähm, aber der G1 war, 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 war der, den, glaube ich Ach äh, oh Gott, hat den Kenny Omega gewonnen? Oder war das noch Okada? Ich weiß es gerade gar nicht. Jedenfalls war da Also ich war damals hin und weg davon von diesen von diesen Matches ähm die also es war wirklich ein, ein gutes Jahr da war fast jedes Match war irgendwie ein Brecher wo ich nicht nicht äh, äh, unterscheiden konnte okay setze ich setze ich es auf eine Liste quasi beste Matches irgendwie ever die die ich gesehen habe so nach dem Motto und ähm ich war dann richtig heiß und ich habe mir damals sogar auch dann immer noch bei diesen, ähm, also man muss dazu wissen, bei dem g 1 ist es äh, zumindest früher so gewesen. Die äh, Teilnehmer werden in Blöcke eingeteilt und ähm, die Teilnehmer, die an dem Tag nicht äh, gegeneinander antreten im Block, die sind dann meistens in so multiman matches halt zusammengesetzt. Das heißt, es sind dann irgendwie so sechs Leute, die dann am einen Match teilnehmen und dann halt äh, gegeneinander antreten. Selbst die habe ich mir noch angeguckt und war irgendwie hin und weg. Irgendwann hat es mich dann natürlich dann auch nicht mehr interessiert. Aber so ist das Interesse halt eben gewachsen über, über die Zeit und dann kam bei mir der Punkt, das war, da war ich mit meiner Freundin äh, oder beziehungsweise mit meiner Lebenspartnerin waren wir hier in, in Weihe, äh, also in, in, in äh, Barien, also da ist Weihe quasi der Nachbarort und die WXW, das ist eine, eine, eine deutsche äh, äh, Wrestling League, hatte eine, eine ihrer berüchtigten Dorfshows sozusagen so. Und meine Freundin hatte mir das halt eben gezeigt in, in einer Zeitungsannonce und hat gesagt, ja, wollen wir denn hingehen so? Und ich habe in meinem Leben, glaube ich, ich war äh, äh, zu einer Smackdown-House-Show in Leipzig, war ich einmal in der Arena. Das war irgendwie, da war Main Event CM Punk gegen gegen den Undertaker und im Casket-Batch. Okay, war jetzt nicht da, Hammer, aber, mein, du hast es ja sonst nie live gesehen, das war schon ein Ereignis so. Und ja, ich bin halt mit ihr hin so, so, ich war hin und weg, weil das wirklich mal so live zu sehen, also jetzt, wenn, wenn man jetzt mal so vom, vom von der Bericht halt irgendwie auch von, von Cage äh, Match jetzt mal guckt, war die Wertung jetzt nicht besonders sozusagen so, aber mich hat das so beeindruckt, das live mal zu sehen, diese, diese Leute halt da zu sehen, äh, äh, Frauen, Männer, die da halt irgendwie eine Performance abgelegt haben, die mit dem mit dem Publikum interagiert haben, dann gibt es ja bei der WXW immer noch dieses, dass du halt in der Pause mit den Leuten reden kannst quasi, kannst denen mir Merch kaufen, kannst kurz ein paar Worte mit denen wechseln und so. Das, das war für mich eine Offenbarung. Ich finde es bis heute traurig, dass ich nicht einmal äh, zum, zum äh, Karat geschafft habe. Ich habe jedes Jahr immer geguckt und, und, und gehofft irgendwie, habe nach Karten geschaut und so, aber immer kam mir irgendwas dazwischen. Und bis heute ist es schon so, so, so ein Ziel, wie zu sagen, halt ich will einmal nach Wacken fahren, einfach um das mal mitzuerleben, zu sagen, ich will einmal den Karat miterleben. Es ist mir egal, wie beschissen der wird, ich will dieses Feeling einfach mal mitmachen. So. Und das ist ja bei euch auch mittlerweile so eine Tradition geworden, dass ihr halt sagt, ihr fahrt jedes Jahr jetzt nach Oberhausen und nehmt diese drei Tage Wrestling-Veranstaltung mit. Korrekt. Also das 60 Karat Gold ist das jährliche große
1: Wrestling-Turnier mit 16 Leuten, wie es der Name schon sagt, von Westside Extreme Wrestling, WXW, wie du es schon gesagt hast, die größte deutsche Wrestling-Liga. Und das geht über drei Tage, das fängt Freitag an, das hört Sonntag auf und ist meist so eine Zusammenkunft aus den eigenen Leuten, den großen eigenen Leuten, sowie internationalen Independent-Wrestlern, Gästen aus Japan oder aus anderen deutschen Ligen, aus England, was man nicht so gesehen hat. Das ist meist, ich möchte nicht sagen, dass Who is Who der Welt mit dabei hatte man auch, aber viele Leute, die jetzt bei der WWE groß sind oder bei AEW groß sind, die hast du da auch schon gesehen. Ein Kevin Owens, ein, äh, ein äh, Sami Zayn, äh, ein, ein, ein John Moxley, ein Walter natürlich sowieso, der halt jahrelang bei der WXW war. Jetzt so als Beispiel Keith Lee. Da kannst du quer, querbeet einfach gehen und, und, und findest überall Leute. Auch, auch ein Goshi Usaki oder ein Naomichi Marofuchi, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Ja. Ähm, alle möglichst da gewesen. Das findet immer im März statt, das ist meist das erste Märzwochenende. Mein erstes Karat war 2011. Ich habe davon gehört, auch wie gesagt, beim vorhin angesprochenen Hausshow-Podcast von Cage Match, den gibt's leider nicht mehr, aber der ging damals auch sechs, sieben Stunden, das kannst du heute keinem mehr zutrauen. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich davon von der WXW gehört und äh, man, wenn man dann sich, so wie ich, irgendwann in der Cage Match Community, auf dem Cage Board, wie es damals noch jedenfalls Foren waren, viel zu lang das, das, das Medium Nummer eins und viele hängen immer noch an der die alte Forenzeit im Internet aber gibt's auch Foren sind leider dann meistens zum Sterben mittlerweile verurteilt ähm ja und irgendwann bin ich dann auch habe ich dann halt eine Ausbildung angefangen da war ich 19 und dann dachte ich mir alles klar nächstes Jahr fährst du zum Karat verdienst dein eigenes Geld du hast dein eigenes Auto mach's doch einfach und das erste Mal bin ich dann auch allein hingefahren aber hab, wir haben aber wir haben dann eben schon Gemeinsam von Cage Match war eine Unterkunft da, Leute haben sich zusammengeschlossen und haben dann halt da übernachtet und äh, ja, das war dann halt der Start, man verbringt so ein ganzes Wochenende zusammen, war für mich auch das erste große, möchte ich sagen Festival-Wochenende, aber wo du wirklich mit anderen Leuten, die dein Interesse teilen, äh, wirklich eine ganze Menge Zeit verbringst, lernst du eine ganze Menge, ähm, verbringst eine ganze Menge Zeit. Und ja, das ist dann halt Jahr für Jahr die Tradition geblieben. Es sind neue Leute dazugekommen, es sind Leute nicht mehr gekommen. Die Unterkünften haben sich haben sich verändert, äh, die, die Zusammenstellung in der Grüppchen haben sich verändert. Irgendwann war es dann auch so, dass hier so ein bisschen bei mir, weil ich in Hannover wohne, was halt gefühlt vor ganz Deutschland irgendwie zentral liegt, ist das mhm. so ein bisschen die unsere Startzone auch geworden, sodass am Donnerstag schon die ersten Leute hierher kamen und übernachtet haben bei mir. Und dass wir dann zusammengefahren sind, das spart natürlich auch nochmal Spritgeld. Ähm, ja, und das, die Tradition hat sich durchgezogen. Wenn, wenn man zu keiner Wrestling-Show im Jahr fährt und in den letzten beiden drei Jahren war es halt schwer, muss man auch sagen, aufgrund von Corona und auch ein bisschen Desinteresse am Produkt, weil man ja auch nicht blind zu irgendwas hinfährt, sondern auch ein bisschen Anspruch natürlich hat und das hat, war in den letzten Jahren in meinen Augen nicht ganz so geil, aber ähm, ja, wir waren seitdem habe ich jedes Karat mitgenommen tatsächlich. Und Stand jetzt ist es so, dass jetzt ist gerade Ende Oktober und am 19. November nehme ich eine Dorfshow mit, wie du sie so schön betitelt hast. Mhm. Was halt, man muss dazu sagen, eine Dorfshow bedeutet einfach, heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie groß anders ist, aber du merkst schon, da kommen Leute hin, die haben mit Wrestling nicht so viel zu tun. Und das wissen die Leute, die wresteln. Und die sind dann ein wenig, die werden dir dann keine 30 Minuten Mattenklassiker hinzaubern sondern dann geht es eher darum, ein bisschen Stimmung zu machen und der Böse, der 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 geht die Fans an und der Gute haut ihm dann aufs Maul oder so. Ist sehr, ja. sehr, ist, ist, ist eine sehr, sehr äh, oberflächliche Sache, sage ich einfach mal so, aber ist sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, ja, im Dezember ist dann wieder, man würde im Sprachgebrauch wahrscheinlich ein Pay-Per-View sagen, eine Großveranstaltung, ähm, dann, da ist die Anniversary-Show der WXW, das ist die große Geburtstagsshow quasi, weil die WXW im, äh, zu Weihnachten äh, gegründet wurde. Äh, ja, und das, da, da weiß man dann wieder, okay, da sind ein, zwei größere Leute mit dabei. Es ist in Ho Oberhausen. Oberhausen ist quasi das, das, die Stadt, die, das Hauptquartier der WXW. Dort finden immer die größeren Shows statt. Und dann ist das Karat auch schon wieder. Das heißt, jetzt geht es mal wieder los, ein bisschen Live-Wrestling-Pumpen quasi. Und schon wieder, ja, einer ein, ein Kumpel kommt mit nach Wolfenbüttel noch zusätzlich. Das heißt, dann sind wir zu dritt. Und äh, fürs, für die Anniversary-Show, da kommt auch einer meiner Co-Moderatoren der Franchise, der kommt auch hierher und dann fahren wir auch wieder gemeinsam noch mit einem anderen Kollegen, also äh, das ist dann immer ein großes Gathering, weil Wrestling ist ja auch so, meistens jeder, der Wrestling-Fan ist, hat niemanden in seiner direkten Umgebung, der mit ihm Wrestling guckt, das ist einfach mhm. so. Du, ja. du, du, du bist Wrestling-Fan und im Umkreis von 50 Kilometern ist niemand Wrestling-Fan, weil der gemeine Wrestling-Fan ist halt introvertiert und wie soll er mitteilen, dass er Wrestling-Fan ist und andere Leute sollten das mitbekommen. Ich habe da ein bisschen Glück aufgrund äh, der Tatsache, dass ich halt Podcasts mache und ich auch schon mal angeschrieben worden bin oder dass man, ne, hat mich hat mich ein, ein, ein Freund aus, aus, aus Hannover oder später dann Freund aus, aus Hannover angeschrieben und damals mhm. habe ich noch nicht in Hannover gewohnt, aber bin dann halt nach Hannover gezogen und so, so habe ich quasi tatsächlich. Ein, 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 jemand im Freundeskreis, der mit dem ich Wrestling hier gucken kann. Schöne Grüße an Nils an dieser Stelle. Ähm, aber was natürlich dazu führt, dass du dann plötzlich Freunde in der ganzen Republik hast. Ne, dass wenn du wirklich in so einer Community bist und, und dich austauscht und dann fährt man zum Karat und du hast Leute, die kommen aus Berlin, aus Dresden, noch weiter aus dem Norden, natürlich viele aus dem Ruhrpott und einige aus dem Ausland, ne, aus Österreich, aus der Schweiz, aus wo auch immer überall her. Und äh, so hast du dann überall tatsächlich, ne, du, du hast Unterkünfte, du hast plötzlich, oh, da kenne ich ja wen, da, da kann man auch mal hin und dann lernst du welche beim Wrestling kennen. Und wo kommst du denn her? Ah, du kommst daher, wie du wohnst in meiner Stadt? Und dann, ne, so, so, so ist das Netz plötzlich riesig. So geht es vielleicht vielen, wenn sie, wenn sie ihr Abitur machen und der Freundeskreis sich ausbreitet in der gesamten Republik oder weltweit, weil die Leute ins Ausland fahren oder woanders studieren ne? und das ist ja so der erste große Break quasi für viele Freunde, Freundschaften, dass sie plötzlich woanders sind und, das, und so ging es mir auch aber zu dem Zeitpunkt hatte ich Wrestling schon, das heißt ich kannte das schon und, hat, und wusste wie hält man Kontakte übers Internet heutzutage ist das natürlich noch einfacher als je zuvor, eigentlich Kontakte in der gesamten Welt mitzuhalten das ist Banane, wie einfach sowas heutzutage ist ähm, ja. aber das ist halt so der Vorteil daran und ne, plötzlich ist man bei so einer Wrestling schon mein, ich meine, ich, mein, ich fahre jetzt bald elf Jahre zur Wegsee. Ähm, du gehst in die Halle und du kennst viele Leute und du, und und selbst wenn man sich nicht selbst wenn man nicht groß miteinander redet, du kennst sie vom Sehen her und sie kennt dich und man hat so ein Stillschweig, es gibt so eine stillschweigende Grundmischung wie in der Schule, ne? Da sind die Leute, die kennst du nicht, aber du kennst sie irgendwie doch und dann hast du deinen Freundeskreis, dann gehst du durch die Halle und man unterhält sich mit dem und man unterhält sich mit dem und mit dem und plötzlich oh Wrestling, ach ja und Oft geht das Wrestling dann tatsächlich in den Hintergrund. Viele kommen zum Karat oder zu größeren re shows nicht unbedingt wegen dem Wrestling, sondern einfach, weil man weiß, das ist so ein bisschen der Sammelpunkt für die Leute, die man über die vergangenen Jahre einfach kennen und lieben gelernt hat. Und dann bist du eben in Oberhausen, einer wildfremden Stadt, mit so vielen Leuten und hast so viele Optionen, die du in deiner Heimatstadt nie hättest, weil plötzlich ist dein gesamter Freundes- und Bekanntenkreis da. Oder viele davon, die ja, der Wrestling-Teil quasi. Und ja, das ist so das, das ist so diese, das, 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 was zusätzlich halt dazu kommt, zu dem, zu dem Wrestling, wo man dann immer halt hautnah mit dabei ist. Ich war auch bei einer, bei einer, oder bei diversen wwe hausshows egal ob Raw oder ob SmackDown, da waren wir, weil war ich mit meinem Vater, weil ich noch nicht Auto fahren durfte, waren wir dann in Hamburg und Nürnberg und Berlin und Braunschweig, weil das direkt um die Ecke ist, aber auch hier in Hannover. Und du merkst halt, das ist Wrestling ist ein tourender Zirkus. Und wenn es um nichts geht, jetzt nicht im Sinne von Titel oder so, sondern das wird nicht im TV ausgestrahlt. Das sehen nicht 500 bis 600.000 oder eine Million Leute im TV, sondern das sehen halt nur die, die 5.000, 6.000, 7.000, die vor Ort sind. Dann strengen die sich auch nicht so an. Dann zeigen mhm. sie das, was sie am nächsten Abend auch nochmal zeigen. Und das sei ihnen auch gegönnt. Wrestler haben ein sehr, sehr äh, strammen und strengen Plan, wenn sie um die Welt touren. Aber bei der ja. bxW ist das halt was anderes, weil jede Show ist einzigartig, jede Show ist anders. Natürlich gibt es ähnliche Elemente, aber vieles davon wird eben auch aufgezeichnet und ausgestrahlt, aber ähm, es ist. Du musst, ein, du musst ein kleineres Publikum mit mehr Aufwand quasi dazu bringen, dass die dranbleiben. Es ist nicht so wie bei der WWE, was es, was einen Marketing-technischer Selbstläufer ist mit Disney Plus-Verträgen äh, auf dem Fernsehen und Werbung bei NFL-Shows. Sondern das ist Social Media Posts, das sind pa Plakate, die irgendwo hängen, das sind Auftritte bei der German Comic Con. Kleinere Dinge, die mit allem Möglichen versuchen müssen, irgendwie Zuschauer zu kriegen, weil da geht es ums blanke Überleben. Das sind Kleinbetriebe. Und kleine Betriebe, die dann auch von sowas wie einer Pandemie schwer betroffen sind tatsächlich. Weil eben Tickets nicht mehr verkauft werden. Und auch, weil der Aufstieg von Streamingdiensten diensten vorgesorgt gesorgt hat, dass generell Ticketverkäufer halt eine ganz, ganz schwere Angelegenheit sind. Weil warum soll ich da hingehen? Wenn ich meine 10 Ocken im Monat bezahle, kriege ich ja meine Shows irgendwie zu mir geschickt. Ähm, ja. Und das ist halt das, was, was es halt ausmacht. Ne? Du weißt aber, die geben alles für dich. Und wie du schon gesagt hast, die sind halt nahbar. Bei so kleineren Promotions, wo sie dann, weil sie ja Geld verdienen wollen. Das heißt, sie verkaufen ihr Merchandise selbst. Und dann kannst du ein Foto machen und kannst mit den Worten wechseln. Du wirst nie einen WWE-Superstar in der Halle sehen. Einfach, weil der plattgedrückt werden würde von all den Leuten. Du siehst die höchstens, wenn sie mit ihrem Tourbus ankommen und eine quarzen. Schöne Grüße an Randy Orton. Der war immer so einer, der der, der eine gequarzt hat, wenn, wenn sie angekommen sind mit dem Tourbus. Aber, ähm, das ist bei, bei so einer... Nicht nur bei der WXW, auch bei der German Wrestling Federation in, in Berlin beispielsweise oder auch bei der European Wrestling Federation hier in, in Hannover. Da sind die halt nahbar und da das siehst du halt so ein bisschen halt Stopp. Das sind ja im Ring andere Leute als außerhalb des Rings und hm, das, das gibt dir ja nochmal so zu denken. Besonders wenn du halt dann irgendwie, wie, wie du es anfangs erwähnt hast, auch gerne mal Kritik übst ne und dann halt Stopp, das ist ja eigentlich eine nette Person.
0: Scheiße. Was mache ich? Ja, ja. Also ähm, genau, äh, um dieses, um dieses, äh, kurz noch mal aufzugreifen mit dem, mit dem Karat und so und 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 dieser, ich sag mal, Wrestling Community Familie das hat ja wirklich schon so Festival. ich meine, das ist ja auf dem Musikfestival nicht anders oder auf irgendwelchen äh, Conventions und so weiter und so fort, das sind Gleichgesinnte so. Du hast natürlich auch da immer mal Arschlöcher dabei, aber die hast du ja überall. Ja. Aber ansonsten versteht man sich halt super sozusagen. Man ist auf der gleichen Wellenlänge und man weiß, wofür man da ist sozusagen. Und das, man hat halt gemeinsamen Spaß. Und ähm, ja, also was was ich bin halt so ein Mensch, ich unterhalte mich unglaublich gerne mit Leuten die, ich sag mal, vielleicht auch in der Öffentlichkeit stehen, einfach weil ich bei den meisten glaube, okay, die spielen eine Rolle. Sind die denn privat wirklich so? Was denken die und so weiter und so fort? Also zum Beispiel so eine Person, mit der ich mich wunder wirklich gerne einfach mal unterhalten will, ist Katja Krasewitsch aus Leipzig so, ähm, weil ich glaube, dass die Frau die moderne Verona Feldbusch ist. Die tut, wie sie ist, halt in der Öffentlichkeit. Ich glaube aber, dass die privat da nicht so drauf Die ist anders, sozusagen. Und dann einfach mal so wissen, okay, wie geht sie denn mit dem ganzen Kram um? Ob wirklich so, so frei von der Leber. Und das mag ich bei den WXW-Stars oder generell halt bei den, bei den äh, ich sag mal Wrestlern, die jetzt halt eben in den deutschen Ligen halt unterwegs sind. Weil, äh, gerade wenn du jetzt halt, es gab auf, ähm, ich glaube, Dreisat war das, gab es eine Doku, die haben sie produziert, ähm, mit den, ähm, mit den Bastards von, von der WXW, mhm. also mit Maggot und, und Prinz Ahura und später kam ja noch Baby Allison mit dazu und ähm, die haben alles abseits vom Ring gezeigt, so die haben eben gezeigt gehabt, wie die sich eben versuchen nach oben kämpfen, die Verletzungen, die sich Maggot irgendwann zugezogen hat, wo die gerade mitten am Hochkommen waren, äh, äh, eben in der WXW. Ähm, Baby Allison, die dann irgendwann mit dazugekommen ist, die halt mehrere Gigs auch außerhalb von Deutschland angenommen hat, die aber deswegen ihren Job aufgeben musste, weil halt diese Zeiten nicht mehr vereinbar waren. Die Nervenzusammenbrüche hatte, weil sie einfach nicht mehr konnte und so weiter. Und das zeigt dann eben auch, wenn du dann vor diesen Personen stehst, und das war, glaube ich, jetzt ähm die, war das dieses oder war das letztes Jahr? Egal, jedenfalls, wieder eine Hausshow hier in Weihe. Ähm, bin ich dann zu den zweien und hab denen halt auch gesagt gehabt, Leute, ich freue mich voll für euch, dass ihr beide jetzt gerade Titel habt, dass ihr erfolgreich seid hier in, in der WXW, weil aufgrund, was ich bei der Doku halt mitgekriegt habe, so, ihr habt es halt verdient, so ihr reißt euch halt den Arsch ab und so und äh, ich hätte auch gerne zwei T-Shirts bitte, so einfach weil ich euch unterstützen will. so. Jetzt mal davon abgesehen, ob ich sie trage oder nicht oder ob es jetzt halt irgendwie meine Lieblingsleute sind. so. Es ging mir einfach nur darum, denen zu zeigen, eh was sie hier macht sozusagen, das zahlt sich aus sozusagen halt. Das ist cool, was sie halt macht. Und ich finde es schön, dass sie halt eben ähm, euch da bemüht. so. Und und das ist generell so, wenn ich solche Dokus halt gucke, also braucht man sich zu unterhalten, bei der WWE sind die Dokus natürlich sehr gestellt. so. Wobei hast du auch da immer mal private Momente, aber die sind schon sehr inszeniert so. Ähm, aber bei solchen Kleinigkeiten, da denke ich mir dann schon so: Okay, die Person dahinter, die hat auch Probleme, wie ich. So, die hat auch irgendwelche Sorgen und hast sie nicht gesehen. Und dann ist Wrestling nun mal doch ein, ein ziemlich äh, äh, zerstörender äh, Sport für den Körper. Sozusagen. Das kannst du halt nicht mal deine, deine, was weiß ich, wie viele Jahre machen, auch, auch wenn es viele machen, aber du merkst es dann schon sehr im Ring. Grüße gehen raus an Ric Flair. Ähm, und das ist dann halt eben sowas, wo ich, wo ich dann auch immer wieder zu so einer Show gehe. Egal, ob die jetzt nun schlecht oder gut ist. Die Stimmung wird immer irgendwie Spaß machen, sozusagen. Also ich weiß zum Beispiel, ich war mal zu Dead End irgendwie im in Dresden halt. Ähm, da war ähm, der Main Event das einzig wirklich gute Match. Und selbst das war schon nicht so geil. Das war irgendwie so ein Triple Threat mit, mit, mit äh, Ilja Dragunov. Ich glaube, Markus Alani war mit beteiligt. Und ich glaube, Bobby Gunn war Champion. Ähm, war nicht besonders so. Und der ganze Event war nicht so besonders. Ähm, auch die Stimmung war tatsächlich nicht so gut in der Halle. Aber trotzdem bin ich gerne hingegangen. So, Ich habe äh, halt diese Reise damals auf mich genommen, weil irgendwie hatte ich Bock gehabt. Und ich glaube, zwei Abende zuvor gab es in Leipzig eine Veranstaltung im Hellraiser. Das war, glaube ich, die geilste Wrestling-Show, wo ich eben jemals war. Da war auch damals der, der Catch Grand Prix irgendwie. Den hatten sie da abgehalten. Und die hatten dann zum Schluss einen, einen äh, Fatal Fourway äh, um diesen, äh, ich sag mal, Pokal. Da war unter anderem auch Wheeler Utah noch da. Der hatte zu dem Zeitpunkt ähm, äh, sein, sein, also war ja kurz äh, in der WXB und hat da eben ja, trainiert und, und äh, Erfahrung gesammelt. Von dem habe ich mir damals auch ein Autogramm äh, besorgt. Auch ein super sympathischer Mann. Ähm, und das ist eben das, was ich dann eben so liebe, weil, weil ähm, du auch merkst, es sind Menschen und die haben auch Bock auf dich. Es ist jetzt nicht so wie, wie irgendein, ich sag mal, abgehobener Star der keinen Bock auf dich hat, der jetzt irgendwie so, okay, schnell Autogramm und dann verpiss dich bitte. Sondern die die die, die zeigen halt auch, dass die Interesse an dir halt haben. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei den Japanern ist. Also ich weiß zum Beispiel jetzt äh, von, von der Gamescom, von, von Bekannten, die jetzt halt bei Capcom unter anderem halt waren oder auch bei Square Enix, ähm, dass die Japaner gerne für sich sind. Ich weiß nicht, wie es bei den Wrestlern ist, ob die da auch so sind, weil die sind ja da auch, auch äh, glaube ich, noch mal ein bisschen anders gestrickt. Ähm aber trotzdem muss ich halt sagen, waren meine, meine Erfahrungen mit den Leuten eigentlich immer positiv. Also ich habe da nie irgendwie was zu beanstanden gehabt.
1: Also ich kann ja nur sagen: live mit der, halt bei japanischen Restern, die vor Ort waren, die haben sie immer sehr gefreut und, und wie sie Kultur halt auch oft diktiert, sehr, sehr freundlich. Und äh, also für Fotos standen, also die, die haben sich halt nahtlos da eingereiht, wo, wo die anderen auch waren. Da habe ich ein Foto mit Daisuke Sikimoto beispielsweise gemacht. Mhm. Ähm. In, ja in Japan selbst ist das noch ein bisschen anders. Da ist das ein bisschen mehr Fließband, sage ich mal einfach so. Da siehst du wirklich, äh, wenn, äh, für, bei den großen Hallen und auch bei den großen Promotions, jetzt vielleicht nicht bei New Japan, die stehen da ein bisschen drüber, aber alles, was drunter ist, siehst du so, die haben halt auch ihre Tische, so conventionartig und dann kannst du halt da hingehen, kannst ja was kaufen, einmal Handschütteln, nächster bitte. Also das ist relativ wenig bla bla. Ja. Ähm, aber trotzdem, wenn, du dann in, in, wenn die dann in Deutschland sind und, und das, wenn das auch so mitbekommt, ich bin jetzt nicht der Typ, der, der groß zu Wrestlern geht und mit denen ein Foto macht oder sich ein Shirt kauft, es sei denn, es sind meine Lieblingswrestler. Ja. Ähm, aber von Strigger zum Beispiel weiß ich, dass der wirklich viel mit einigen Leuten sich unterhält und auch und, und, und also wirklich viel viel kommuniziert, auch mit verschiedensten Leuten da und äh, ja, von dem hörst du dann danach, ja, der hat das und das und gesagt und dies und dies und dies. Also auch sehr, sehr zugänglich. Ich meine, das musst du auch zum gewissen Grad irgendwo sein, weil du halt, du machst halt dein Lebens, verdienst halt dein Lebensunterhalt damit, dass du deine Sachen an den Mann bringst, ne? Und wenn du jemand bist, der dann irgendwie nicht da gern steht oder abweist ist oder so, ist halt doof, ne? Und äh, aber ja, also das, das, das ist halt was sehr, sehr Einzigartiges, dieses nahbare Familiengefühl, ne, mit den Leuten da. Fotos zu machen oder ein bisschen Flax zu machen, ein doofes Foto, einen dummen Spruch oder so. Wenn das dann der Arsch im Ring war, dass du sagst, ey, du Pisser, ich will dein T-Shirt, du bist ganz cool. Und dann grinsen sie halt auch oder so. oder Solche Dinge halt. Man weiß ja, die, die Leute, die, 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 die wrestlen, die kennen natürlich das, das, dieses Geschäft in- und auswendig, aber die wissen ja auch, dass viele von den Zuschauern nicht doof sind beide wissen ja, dass, 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 es, dass, es in, dass es in irgendeiner Art und Weise gestellt oder ein Theaterstück oder nenn es wie du willst ist, ne, und äh, man ist halt, es ist halt ein Joke, wo alle die, die Punchline kennen und das macht halt so ein bisschen das Ganze auch besonders, ne, wenn, äh, ist halt, wenn, wenn irgendwie du einen Schauspieler siehst und du machst da einen dummen Spruch aus der Serie und du weißt, ah, da kennt er mich, ne, und Dann ah, macht", ne? So, so Kleinigkeiten halt und ja, also das ist schon was ganz Besonderes, ich einmal zu einer Wrestling-Show gefahren, das war im Dezember 2012 oder 2013, weiß ich nicht so genau. Da bin ich tatsächlich alleine hingefahren und ich wusste nicht, ob irgendwer da ist. Ich bin einfach nur hingefahren auf, auf Verdacht, und, mhm. weil ich Bock auf Wrestling hatte, weil, weil ich nichts zu tun hatte, nichts weiteres. Und ich dachte, da fährst du hin. Und dann war ich dann da und hab, hatte meinen Spaß, hatte ein, zwei Leute, äh, mit, die dann daneben standen, mit dem ich mich überhaupt unterhalten habe. Dann man man knüpft wieder Kontakte äh, war dann gut, dass ich da war, war, da, dann ist plötzlich ein gewisser Prince David überraschend rausgekommen, der jetzt bekannt ist als Finn Balor und bei der WWE halt eine große, große Sache ist, also, ähm, dann wird man halt auch mal belohnt, wenn man weiß, da kündigt man nicht unbedingt den Gegner an, sondern, man lässt es als Überraschung quasi offen, und, ähm, deswegen, äh, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber geht doch mal ruhig zu einem Wrestling-Event in eurer Umgebung und das muss jetzt nicht unbedingt die WXW, das größte Stall, und das größte Pferd im Stall sein. Da gibt es genug andere Promotions. Und meistens gibt es auch überall in Deutschland irgendwelche Wrestling-Promotions, die man besuchen kann und besuchen sollte, unabhängig von der Größe. Ich fahre ja auch, also ich habe das Glück, in Hannover gibt es gleich zwei Promotions mit Power of Wrestling, wo ich jetzt nicht so der größte Fan von bin, und der European Wrestling-Promotion, wo ich auch nicht so der größte Fan von bin, aber das nimmt man mal mit, ne? weil es vor der Tür ist. Du bist jetzt 20 Minuten da, du guckst ein bisschen Wrestling. In, in, auf dem Schützenplatz ist das Wrestling noch ein bisschen anders als überall anders, wo das Ganze schon stark amerikanisiert ist, ähm, aber das ist ein netter Abend und äh, weil es halt was ist, ne, du guckst ja auch mal einen Film an und es ist nicht, du weißt genau, das wird nicht der beste Film sein, das ist nichts, was mich nachträglich vielleicht äh, aufgrund des Inhaltes irgendwie langfristig begleiten wird, aber dann ist es das Kinoerlebnis oder Theatererlebnis oder Leute, mit denen du gern da bist und vorher vielleicht noch was essen gehst oder sowas halt alles. Wrestling ist ja nicht nur das das Inhaltliche, was du mitbekommst, sondern das ist halt noch viel, viel mehr, speziell, wenn man es halt auch live mal zelebriert. Und deswegen kann ich nur empfehlen, geht ruhig mal zu einer Live-Show und sagt Hallo, wenn ihr mich
0: seht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, da sprichst du auch was Gutes an, wo wir nämlich bei, bei ähm, ja, Prince David sind, beziehungsweise ähm, Finn Baylor. Was was ich zum Beispiel am Wrestling liebe und das muss man ja leider sagen, sind halt nun mal eben eher die 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 größeren Promotions sind halt diese diese Charaktere ihre ihre ähm, Einmärsche oder Entrance und ähm, generell auch manche Stories, die sie darum äh, stricken. Also ich weiß zum Beispiel äh, von eurem Podcast, du bist jetzt nicht so der Fan von diesen ganzen spooky Sachen, also sprich Finn Baylor oder halt auch eben ähm, der jetzt wieder kürzlich äh, zurückgekehrte Bray Wyatt. Auch Evil ist ja so eine Geschichte halt. Ähm, ich finde solche Charaktere erstmal grundlegend interessant, weil ich mich auch tatsächlich so gerne diesem Stil halt mag. Natürlich ist immer noch so ein Unterschied von: Was, was können sie, was machen sie. Und, und äh, also Bray Wyatt ist ja das beste Beispiel dafür, ich mache Blair und kriege trotzdem aufs Maul. Ähm, aber ich finde. Was die halt immer so so und das ist halt beim Wrestling generell so, so diese interessanten Charaktere. Ich ich finde äh, nichts langweiliger als wenn du mir jemanden präsentierst, der zwar gut wresteln kann, aber letzten Endes halt irgendwie kaum Ausstrahlung hat, so weil weil ähm, das gehört bei mir mittlerweile dazu und da ist ja auch glaube ich dieses da trennt sich wieder so dieses ähm, ich sag mal äh, wo man halt sagen kann, das hattest du mal so schön gesagt, hab, bei AEW kriegst du halt viel Wrestling. Und äh, ein bisschen Story. Und bei der WWE kriegst du viel Story und äh, ein bisschen Wrestling, so nach dem Motto. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die WWE jetzt meine, Da kommen wir ja alle her. Aber es ist halt wirklich so, dass dass ich halt auch tatsächlich gemerkt habe, ähm, ich brauche so eine gewisse Grundstruktur an Erzählung. Mir reicht es nicht mehr zu sagen, okay, der ist jetzt böse, der ist jetzt gut. Oder der eine sagt, ich will einfach nur besser sein als du. Sondern ich brauche manchmal ein bisschen mehr. Es muss jetzt nicht absolut trashig werden, wie irgendwie, keine Ahnung Eddie Guevara, Ray Mysterio, wir, wir kämpfen um das Sorgerecht von, von Dominic Mysterio und was daraus geworden ist, naja, <lacht> furchtbar. 16,
1: 16 Jahre lang begleitet uns das Kind schon ganz schlimm.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn, wenn du überlegst, dass das damals, war das schon alles furchtbar und jetzt, jetzt überlegst, du, was jetzt daraus geworden ist, also das, das ist das perfekte Beispiel dafür, verkorkst eure Kinder nicht, meine Damen und Herren, ähm. Naja, nee, aber das, das, das ist halt das, wo, wo ich halt eben gemerkt habe, das ist so mein Wrestling sozusagen. Ich mag auch das bei New Japan, aber mir hat es dann irgendwann nicht mehr gereicht zu sagen, okay, der hat ihn jetzt in dem Titelkampf äh, oder der hat ihn jetzt in irgendeinem Match gepinnt, also kriegt der automatisch jetzt einen Titelkampf äh, gegen den so, sondern ich habe immer da schon Bock gehabt, da mal ein bisschen mehr zu haben sozusagen. Ähm, bei dir ist es glaube ich, gar nicht so krass, oder? Ja, was heißt gar nicht so krass? Ich. Ähm
1: ich habe auch nicht mal irgendwas gegen extravagante Charaktere oder so, um Gottes Willen. Ähm, einige der besten Leute auf der Welt sind, sind extravagante Charaktere. Mir geht es darum, ich persönlich habe einfach für mich über die, über die Jahre festgestellt, mich interessiert der Sport mehr. Und wenn der Sport dann noch untermalt wird mit Wrestling-Stories, und die können auch meinetwegen auch Wrestling-Stories sein, also richtige trashige Sachen, gerne, wenn sie gut Glaubwürdig dazu verpackt sind, dann voll gut. Ich, um das Zitat, was du gesagt hast, das mal aufzugreifen. Mir geht es nicht darum, dass es viel Story und wenig Wrestling ist, sondern dass eine Sache im Vordergrund steht und dann untermalt mit der anderen. Bei AW steht das Wrestling im Vordergrund und es gibt eine Hintergrundgeschichte. Und ja. bei WWE ist es oft so, es gibt eine Geschichte, die steht im Vordergrund und die Konflikte werden mit Wrestling gelöst. Ähm, das ist auch oft bei einer Promotion, die, die es eine Zeit lang gab, die ist Lucha Underground. Es war eine sehr, sehr TV-produzierte Wrestling-Show. Jedenfalls so, klingt das erstmal so, weil dort Wrestler auftreten, die auf aller Welt bekannt sind, aber du merkst, dort sind cineastische Elemente halt ganz anders drin. Leute sterben. Es gibt wesentlich mehr Smoke-and-Mirrors-Effekte, ne, das Feuer durch die Gegend sprüht und der eine kann halt tatsächlich irgendwie Feuer aus seinen Händen sprühen oder was auch immer. Ähm, das passt aber in dieses Universum rein, weil man von Anfang an klar gemacht hat, dass hier ist eine Welt, die außerhalb des normalen Wrestling Kosmos existiert. Jeder ist sein eigener Charakter und hier gelten andere Regeln. Wenn du dann jemanden so wie Bray Wyatt beispielsweise hast oder auch einen Finn Balor, der sein ja noch sein, der seinen Demon ja auch noch hat, der tief in ihm lebt und wenn er böse wird, dass der dann zum Vorschein kommt und er sich bemalt beziehungsweise er halt bunt ist und deswegen anders ist. Ähm, da fange ich dann an, so ein bisschen Probleme zu kriegen, weil es ist eine Sache, dass wenn du, wenn du jetzt richtig heavy drauf bist und etwas untermalen möchtest, dass du dir, dass du dich bemalst, einfach um, weil du extravagant sein willst, finde ich vollkommen okay. Ja, so es ja auch angefangen, dass, dass wenn Baylor einfach sich gesagt hat äh, oder Prince David wie er damals hieß bei Big Matches, da habe ich coole Paintings, dann nehme ich jetzt so irgendwas von von, von Marvel oder irgendeine andere Comicserie oder oder Comic ein anderes Comic-Universum und ich spiele da einfach drauf an und damit weißt du shit ist jetzt richtig da Bray Wyatt er ist halt das beste Beispiel deswegen nehme ich ihn jetzt einfach mal ist halt jemand der innerhalb der des WWE Kosmos besondere Kräfte hat und Dinge machen kann die kein anderer tun kann der Undertaker ist wahrscheinlich der beste Beispiel das beste Beispiel für jemand der eben die, die alte Garde dieser Art und Weise des, des Wrestlings, des Spooky-Gimmicks, wie du so schön gesagt hast, so ein bisschen am besten verkörpert. Man muss aber auch sagen, der Mann kommt aus den 90ern. Da war alles anders. Der Mann war auch, ja. ursprünglich, Mann war auch ursprünglich eigentlich ein normaler Totengräber und konnte noch nicht zaubern. Das Zaubern kam dann äh, er reißt die Enden in die Höhe und Blitze kommen. Oder er ist plötzlich weg, puff, ne? Das kam dann erst im Laufe der Zeit. Ähm, während ein Bray Wyatt eben, oder der Fiend, wie er seine, sein alter Ego heißt, eben ein, eine Persön Persönlichkeit war, die dann auch noch mit, mit Meta-Elementen gespielt hat. Und ach, ganz, ganz, kannst du ausholen, kannst du eigene Podcasts drüber machen.
0: Ja. Das
1: ist so ein bisschen das, wo, wo. Stilmittel miteinander gebrochen werden. Und auch das kann grundsätzlich gut sein. Aber wenn es dann einfach so da ist und man nimmt es hin und dann existiert das halt und das sieht vielleicht ganz nett aus, aber fördert dann nicht mehr den Sport an sich, was ja bei der WWE sowieso immer ein bisschen zweitrangig ist in letzter Zeit vielleicht wieder ein bisschen im Vordergrund mehr, aber ähm, dann ist das so ein bisschen was, was was mich persönlich dann dann nicht mehr so tangiert und wo ich mir dann so sage, muss jetzt nicht sein. Aber wenn da ein cooler Kerl ist, der gut wrestlen kann, was bei mir immer im Vordergrund steht, dann hast du erstmal direkt einen Stein im Brett. Aber wenn du dann auch noch einer bist, der, der cool reden kann, der sich verkaufen kann, der ganz klare Ziele und Beweggründe hat, die du nachvollziehen kannst und äh, der, der das auch noch ausstrahlen kann, dann hast du, dann hast du großartige Wrestler, die eben äh, die eben für mehr bestimmt sind als einfach nur gute Matches zu zeigen. Natürlich gibt es auch Wrestler, die sind interessant und äh, oberflächlich und, und, und sind interessant und tiefgründig wie ne, wie, wie so der, der, der kleinste Fluss der Welt oder so. Vollkommen egal. Aber die sind halt so gut im Wrestling, das ist vollkommen egal, ne? weil sie so, weil das Wrestling halt so alles überstrahlt, dass, dass, dass du sagen kannst, alles klar, sein, sein, seine Ausstrahlung kommt über das Wrestling und da Bild sich, ne, der, ist, der ist so hart oder so gut oder, oder kann so toll durch die Gegend fliegen, dass du sagst, das ist seine Charaktereigenschaft. Ein Ricochet beispielsweise. Der ist nicht sonderlich charismatisch. Wenn er ein Mikrofon in die Hand nimmt, dann ist das nicht sonderlich gut. Wenn er dann aber plötzlich durch die Gegend fliegt wie ein junger Gott und du dir so denkst, wie, wie geht das? Wie ist das mit physischen Elementen vereinbar? Dann ist das halt seine Art auszustrahlen. Und das ist halt bei Dingen wie bei der WWE, wo alles ja doch mehr Fließbandproduktion ist, ist es halt schwerer. Ja, da wird dir, da musst du halt irgendeine Art und Weise ein, 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 ein sogenanntes Gimmick haben, ein, eine Charaktereigenschaft, einen Charakter, den du verkörperst mit Beweggründen, Hintergründen und so, damit du hervorstichst. Weil ja, durch Wrestling kannst du halt bei der WWE beispielsweise nicht immer punkten und. Ähm, vielleicht auch deswegen bevorzuge ich andere Promotions, weil, wie gesagt, der körperliche und physische Aspekt steht bei mir dann doch noch im Vordergrund. Und dann nehme ich es auch hin, wenn wenn die wirklich nur sich gegenseitig au, au, aufs Kreuz geben, ähm, da muss in meiner, also ich kann auch sehr gut Wrestling gucken, ohne dass ich, äh, dass ich da eine ne Hintergrundgeschichte habe. Da gucke ich viel zu viel Wrestling für, als dass, dass es überall der Fall
0: ist. Ja. nee, das stimmt schon, also das, das, ist, das ist ja auch sehr eben gegönnt, also, ähm, ich meine, ich komme halt leider, also ich sag mal so, so als Haupthobby ist ja bei mir viel so Film- und Serienkram halt eben so drin und dadurch ist wahrscheinlich auch diese Erzählstruktur halt bei mir einfach eine ganz andere. Also, äh, perfektes Beispiel ist zum Beispiel alles, was mag man jetzt von ihm halten, was man will, äh, aber was CM Punk äh, rein von seiner Promo und von seiner äh, Erzählweise halt macht, das ist schon irgendwie so teilweise Next-Level-Shit irgendwie so. Ein MJF jetzt also das jüngste Beispiel sozusagen, was der so von sich gibt, so dass das ist also da können, können Leute, die halt schon gestanden 20 Jahre in der Industrie sind, können da nicht mithalten. Ähm das sind halt, glaube glaub ich, so, so, so Kleinigkeiten, wo ich dann immer noch mal ein bisschen drauf achte. Also ich finde zum Beispiel jetzt ein MGF, der kann auch gute Matches halt liefern, aber ich finde, da ist noch viel viel Luft nach oben. Jetzt muss man auch dazu sagen, der ist halt am Anfang seiner Karriere, er ist glaube ich 26 oder so, da ist noch viel Zeit, die da, die da reingehen kann, sollte er jetzt keine Verletzungen halt haben. Ähm aber dann gibt es halt eben so Momente, ne? also das jetzt halt zum Beispiel, wir haben es vor uns gehabt, Ring of Honor, CM Punk, der dort ein, ein äh, Titelmatch, glaube ich den ersten Titel, den er gewonnen hat oder den ersten World-Titel, den er dort gewonnen hatte und dann einfach mal gegen, gegen die Fans turned sozusagen, also vom, 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 vom äh, Face zum Heal, also quasi vom Guten zum Bösen. Und das wird dann halt in AEW wieder aufgegriffen. So du hast dann eben diese diese Anleihen, die zurückgeben, wo dann äh, in der damaligen Feder, also äh, MJF gegen CM Punk, wo MJF. Eins zu eins Sachen zitiert, die Punk damals gesagt hat, wo du dann auch anfangen kannst. Ne, das ist ja wie mit irgendwie die Nerds, die sich dann in diese Filme äh, rein interpretieren. Was könnte das jetzt bedeuten? Und dies geht das jetzt hier auch los. Hat er denn das gesagt? Und okay, kehwe, der steht jetzt so und so viel Meter von dem entfernt. Das bedeutet jetzt in dem Licht und da äh, äh, wird der Jahrhundertkampf ausgetragen. Und hast nicht gesehen. Das ist dann, glaube ich, sowas, wo ich dann halt meine Faszination auch rein äh, äh, finde. Also jetzt nicht um Verschwörungstheorien zu, hoch zu, zu pushen, aber einfach um dieses Geschichtenerzählen halt zu erleben. Abseits jetzt natürlich von dem, was halt im Ring passiert. Und ich meine, ich mag es ja auch, wenn die sich halt auch nur so auf die Mappe geben. Also also gerade zum Beispiel, was man mit mir ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von diesem extrem technischen Mattenwrestling sozusagen, aber es gibt so ein paar Stars, wenn die halt vom Leder ziehen, dann liebe ich das. Also ich kann mir zum Beispiel äh, in Japan Sex Saber Jr., ich liebe den seine Matches, ich weiß nicht, was bei dem anders ist halt so, aber dieses Technische, was er macht, dieses, dieses immer aus irgendeinem Griff, den er gerade hat, ein, ein, äh, äh, ja, Submission Hole zu machen, ähm, dass der versucht, seinen Gegner halt zur Aufgabe zu zwingen. so. Er macht das irgendwie immer so fließend. Das sieht halt aus, als ob der als ob der das wirklich im, im, im Schlaf halt alles äh, beherrscht und 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 äh, eigentlich von der einen Position schon weiß, was der Gegner jetzt in der Position macht. Und da kann ich das anlegen. Ich liebe das so unglaublich, diesem Mann halt bei seiner Arbeit zuzuschauen. Das habe ich bei anderen Leuten halt zum Beispiel nicht. Also wo wir es jetzt zum Beispiel gerade bei AEW hatten, es gab einen Punkt, wo mir zum Beispiel, und ich weiß, der hat es richtig drauf, Daniel Garcia richtig auf die Eier ging mit, diesen, mit dieser Art von Match. so. Und ich weiß nicht mal, warum das so ist. so Weil eigentlich ist das sauberes, technisch großartiges Wrestling, was der Mann da hinlegt. Auch gerade für dieses junge Alter. Aber aus irgendwelchen Gründen hat es mich dann ab einem bestimmten Punkt gelangweilt. so. Und bei Sex Saber Junior ist es halt so, der kann das schlechteste Match gegen, weiß ich nicht, Tai Chi haben oder so, keine Ahnung. Irgendwie kickt's mich trotzdem, wenn er dann da liegt, irgendwie tentakelarmartig um den Mann rumgewickelt ist und äh, da seine seine äh, Sprüche noch loslässt, während er ihm in irgendeinem Wrestling-Hold hat.
1: So muss man aber auch sagen, dass Sexter Junior einer der besten Wrestler auf dem Planeten ist. <lacht> und wahrscheinlich dir <lacht> ja. deswegen die Matches auch so gut verfallen. Hatte. das ist ungefähr so. Wieso, wieso ist dieser Vitali Klitschko so ein guter Boxer gewesen? Ja, weil er einer der besten in seiner Klasse halt war zum Beispiel. Ja. Man möchte gibt auch wieder Leute, die damit mir streiten wollen, aber ja gut. Ähm, und das andere zu Daniel Garcia. Du sagtest, es ist ja noch sehr früh in seiner Karriere. Zum anderen ist er aber auch ein Böser. Bedeutet also äh, letztendlich ist er ja der Wrestler, der sich im Sports-Entertainment-Stable gefunden hat. Bedeutet also, ja ein bisschen auf Eier gehen soll er ja schon. Mhm. Speziell, weil du, also da ist es vielleicht nicht so beabsichtigt gewesen, aber man, wie du sagtest, kann jetzt vieles in vieles reininterpretieren und äh, dann eben zu sagen, halt, eigentlich müsste mir das gefallen, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Was stimmt da nicht, ne? Kannst du wieder als Facette nehmen, halt Moment, aber eigentlich sollte ich ja eigentlich ihn nicht mögen und ihn gut finden. Ah, da kannst du wieder deinen eigenen persönlichen Konflikt dir zusammenbasteln, der vielleicht nicht so gewollt ist, aber ey, nun man muss ja auch, wie du schon sagtest, man kann ja auch vom Hundertsten ins Tausendste kommen, was eben der Vorteil von AEW ist, dass eben dort äh, sie die gesamte Wrestling-Historie mit einbeziehen. Es gibt nicht nur AEW bei AEW, dort gibt es Promotions und Historie, Und äh, während bei der WWE halt der WWE-Kosmos nur existiert. Ne, und äh, natürlich erwähnt man gerade jetzt, wo äh, Vince McMahon, der ehemalige Besitzer der WWE, nicht mehr mit an Bord ist, erwähnt man ganz gerne mal eine Promotion aus der Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz, was außerhalb der WWE passiert, interessiert niemanden. Sondern was bei der WWE passiert, ist, ist dort, alles andere ist nie passiert. Während bei AW eben solche Dinge möglich sind wie, hey, wir hatten schon 16 Matches, die hier nicht stattgefunden haben. Jetzt will ich dich aber endlich mal hier besiegen. Und plötzlich hast du eine kleine Geschichte, die dann eben noch weiter gesponnen werden kann. Oder auch nicht, weil es vielleicht nur ein One-Off ist. Ja, also da ist eine ganze Menge tatsächlich möglich.
0: Ja, also auf jeden Fall. Wiederum habe ich dann aber auch wieder so Momente. Und dafür liebe ich ja zum Beispiel New Japan. Ähm, meine, New Japan macht es halt einem auch da, glaube ich, manchmal ein bisschen einfach. Die haben ja auch sehr viele internationale Stars. Und es war, glaube ich, auch so eine Zeit, wo also wo sich wirklich in New Japan so, so das, äh, die, die, die Besten der Besten irgendwie versammelt hatten. So. also das, Wo ich damals im Studium damit angefangen hatte, mir das anzugucken, da waren Leute da wie Kota Ibushi. Du hattest da Will Ospreay, du hattest da Kenny Omega. So. Ähm, ich glaube, ganz kurz war auch äh, Cody Rhodes da. Der hat es tatsächlich dann mal noch ein bisschen diesen amerikanischen Stil und dieses Storytelling reingebracht. So. Die Young Bucks sind öfters mal aufgetreten, haben dort irgendwelche Tag-Matches gemacht. Ähm, du hattest wirklich eine breite Palette an Leuten da, die natürlich auch sehr dankbar für irgendwelche Memes sind. Und ich kann mich an einen Match erinnern, das war ein G1-Match, aber auch nur ein, eins von diesen typischen Tag-Sachen, ähm, wo, wo Tanahashi mit Will Ospreay get getaggt hat und, und die Golden Lovers gerade wieder zurückgekommen sind. Also hier Kenny Omega und Kota Ibushi, die hatten halt eben mal früher äh, zu War das die DDT-Zeiten? Ich weiß gar nicht. Ja, Oder? das war DDT-Zeiten. Ja. Kota Ibushi und
1: Kenny Omega sind beides äh, äh, Hervorkömmlinge von DDT, Dramatic Dream
0: Team. Genau, und da hatten die halt ein Tag Team, die Golden Lovers, und ähm, da hatten die sich in New Japan gerade wiedergefunden. Das war ja auch so ein Fan-Favorite, ne? Also, wo man immer bei, bei bei äh, äh, ich sag mal so äh, Fan-Fiction sagt, oder auch so von bei im Anime-Bereich halt von den Leuten, die halt die und die miteinander schippen, ist das halt äh, im Wrestling die zwei, die gehören zusammen, das muss und überhaupt. Und dann hatten die dieses Match, und da gibt es eine ne Szene, die ist, die findet man auf, auf allen möglichen Portalen als Meme. Äh, da macht Kota Ibushi sich halt fertig, um äh, Will Osprey vom Turnbuckle halt mit so einem, äh, ich sag mal, Flip halt runter zu, zu äh, stürzen. Und Will Osprey, einer der besten, die es aktuell halt ein, einfach gibt äh, an, an Wrestlern der Welt, äh, landet auf seinen Füßen und guckt halt bedrohlich über seine Schulter, während Kota Ibushi es nicht glauben kann, was da gerade passiert ist so. Und dieser Kameraengel eigentlich, wie, wie dieser, dieser Blick auch eingefangen ist, das ist ganz, ganz großes Kino. Und sowas machen macht halt New Japan ganz gerne. Also ich kann mich auch an, an, an wiederum an Kota Ibushi erinnern, wo der bei Wrestle Kingdom gegen äh, Cody Rhodes gekämpft hatte und äh, Cody Rhodes seinen, seinen Finisher, den Crossroads, vom äh, äh, Ring äh, äh, quasi auf die äh, Hallen, also auf den Hallenboden halt macht. Und das sah natürlich auch spektakulär aus. Ähm, oder du hast halt diesen Moment, wenn, wenn, wenn äh, äh, im Main Event Okada gegen Kenny Omega kämpft und äh, Okada seinen sein Finisher, den, den äh, Rainmaker halt bringen will und, und Omega halt einfach zusammenbricht, weil er nicht mehr kann. Und äh, Okada seinen sein Schlag halt ins Leere geht. Das sind halt so, 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 so Momente, wo ich sage, ich habe das zuletzt tatsächlich bei der WWE im Jahre, naja, ich will mal sagen, noch 2007 vielleicht erlebt, irgendwie so, dass da so großartige Momente waren, an die ich mich gerne zurückerinnere. Das hatte ich dann irgendwie nicht mehr so. Und, und als ich dann mit, mit New Japan angefangen habe und dann immer diese Momente kamen, weil bei New Japan, das muss man halt dazu sagen, die, die, Pro, äh, äh, die machen ja gerne diesen Strong-Style. Das, das heißt im Endeffekt eigentlich nichts anderes, dass das schon härter aussieht, was sie so machen. Also die die das ist schon glaube ich körperlich noch mal anstrengender. Die müssen ja im Endeffekt gucken sie alle, dass sie halt sage ich mal äh, äh, so weit sauber und sicher arbeiten, dass sie den anderen nicht verletzen. In New Japan ist es dann doch ganz gerne so, da können durchaus auch Verletzungen passieren. Also bestes Beispiel ist ja ähm Oh Gott, wie heißt er, der sich den, der sich gerne hier diese Kopfattacken gemacht hat und dann leider äh, äh, ja, fast schon seine Wrestling-Karriere jetzt frühzeitig beenden musste, der jetzt mal kurz wieder aufgetreten ist.
1: Katziuri Shibata.
0: Genau. Ähm, ganz tragische Geschichte sozusagen. Aber das ist halt eine, leider Gottes ähm, äh, ein Problem von diesem Strong-Style, dass das äh, äh, schnell zu Verletzung führen kann. Und ähm, dadurch, dass es aber wiederum so. so krass hart und real dann aussieht ähm, wirkt das noch mal intensiver halt und das, das das bringt dann natürlich auch noch dementsprechend Momente dabei also ich meine wir alle lieben es wenn wenn ähm, der 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 ähm, ja wie heißt er gleich der der Stone Stone Pitbull ähm, Tom, Tomoichi genau wenn wenn Tomoichi in den Ring steigt du weißt, es geht's gleich auf die Fresse oder oder äh, äh, Suzuki wenn der wenn der ankommt ich ich liebe es diesen 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 äh, Einmarsch von ihm zu sehen und wenn er dann im Ring ist, egal ob er der Böse oder der Gute ist, sozusagen, du weißt, es gibt jetzt hier gleich auf die Fresse. Und ähm, das sind so Sachen, dafür liebe ich halt das japanische Wrestling. Dafür liebe ich New Japan, weil das einfach Momente sind, da sitze ich gebannt vor dem Bildschirm und kann nicht weggucken. Ich kann dabei nicht irgendwas anderes nebenbei machen. Ich muss mir das angucken, weil ich das, ich will das aufsaugen. Ja, wir brauchen jetzt keine Strong-Style-Diskussion anzufangen, was das
1: letztendlich bedeutet, ich finde es gut, dass es heutzutage ein auf die Fresse ist. Früher gab es dann noch riesengroße Diskussionen, was ist Strong Style tatsächlich, aber auch das sind 2000er Dinge. Was ist Wrestling und Gatekeeping und hast nicht gehört, war auch damals schon ganz, ganz große Sache, aber es ist schön, dass man jetzt so einfach sich drüber unterhalten kann. Ja, also kann ich nichts groß weiter zu sagen. Es ist eben der, der große Unterschied zwischen Geschichten im Ring erzählen und außerhalb des Ringes erzählen. Ne? Und manche Leute stehen auf beides, manche Leute ist das Wrestling relativ egal, die, ne, die mögen, wenn es Popcorn-Wrestling ist und ist sieht gut aus, dann reicht das aus, aber es muss halt was erzählt werden, dafür ist ja die Attitude-Era bekannt, das ist eben die Wrestling-Zeit in den späten 90ern bis Anfang 2000, das ist halt die Hochzeit des Wrestlings, da wo das Wrestling am populärsten weltweit war, ähm, manche, das ist für manche das Ultra. manche stehen dann aber, eben wie du schon sagtest, auf 90er-Jahre japanisches Wrestling, wo es kein bisschen Drama gab, und man nicht irgendwie mit dem Stuhl, jemand attackiert hat, aber nicht um irgendwie, weil er mit meiner Frau geschlafen hat oder so, sondern weil ich den Mann einfach nicht leiden kann, weil er halt scheiße ist. Das ist halt so der essentielle Unterschied. Und ich glaube auch so ein bisschen der, der Konflikt, der jetzt ja auch oft zu sehen ist ähm, zwischen AEW und WWE. WWE ist ein Stil, der ist jetzt 20, 30 Jahre im Kopf der Leute drin. Und für viele ist es das ultra einfach was Mainstream-Wrestling, also das große Wrestling, was über alles wirklich perfekt ist. Und dann kommt eben ein anderer Platzhirsch, ne? Dann kommt eben AEW, eine Promotion, die aus Independent-Wrestling entstanden ist, die aus Ring of Honor entstanden ist, aus Leuten entstanden ist, die bei New Japan jahrelang waren. Und die sind jetzt auf einem, ich möchte nicht sagen ähnlichen Level, aber auch die können 10.000 bis 15.000 Leute in der Halle kriegen, da gucken eine Million Leute pro Woche zu, ist in Social Media groß drin aber sind halt anders als die WWE. Und viele wollen halt, okay, ich möchte gern AW Wrestling haben, wo das Wrestling im Vordergrund steht, aber hätte lieber vielleicht das, was bei der WWE ist, noch ein bisschen mehr drin. Und andere sagen sich dann, ich, ich finde die WWE toll, aber ich hätte gern mehr das Wrestling. Und das ist halt so der Konflikt, die, die versuchen, ein Dreiecksstück äh, in eine Kreisform reinzudrücken. Oder umgekehrt, wo ich mir persönlich sage, guckt doch einfach beides. Oder sucht euch was aus, aber versucht nicht das eine wie das andere zu machen, weil dann haben wir wieder nur das eine. Ähm, und ja. das ist so ein bisschen der, ne, das ist der Konflikt, der, der, also was heißt der Konflikt? Aber das ist halt der ist Interessenunterschied. Spiele, stehe ich auf Dramas oder stehe ich auf Comedy oder auf beides? Stehe ich auf Rollenspiele oder auf Sportspiele oder auf beides? Ne? Stehe ich auf das oder auf das oder auf beides? Und ähm, das ist so ne, der, der ewige Konflikt im Wrestling, weil meine Wrestling ist Wrestling. Und man kann auch nicht unendlich viele verschiedene Sachen machen. Natürlich, es gibt auch Comedy-Wrestling, es gibt Deathmatch-Wrestling. Das sind alles noch so, so Unterformen von dem, wovon wir gerade gesprochen haben. Aber äh, es ist immer, auf was, ist, auf was legst du mehr Aspekte? Mehr auf das Theatralische oder mehr auf das Sportliche? Stehe ich mehr auf WWE oder AEW? Stehe ich mehr auf auf... Äh, erzählerische Geschichten stehe ich mir auf japanisches Wrestling und der Vorteil ist, es gibt für jeden was, jeder findet seine, wenn du Wrestling magst, egal wie du auf dieser Skala stehst, ich glaube, du hast für jeden was mit dabei, du hast für den extremsten Sportfan, hast du auch das Wrestling, wo es teilweise, ich sag, ich möchte jetzt nicht sagen, echt dahergeht, aber wo du halt merkst, da gibt es Punkte und da gibt es äh, da gibt es Regeln wie beim MMA und das ist, unterscheidet sich gar nicht groß vom MMA, außer halt, dass der Sieger abgesprochen ist. Oder gibt es, äh, oder, oder hast du halt Wrestling aus Japan, wo es halt fast nur Storyline-Elemente gibt? Oder hast du halt comedy Wrestling. Oder hast du dies und das? Und heutzutage, im Jahr 2022, hast du halt die oder haben die Promotions die Möglichkeit, ihr Handy aufzustellen und die streamen das ins Internet und das gucken dann 20 bis 50 Leute oder so. Und ähm, das kannst du dann halt gucken. Früher hast du gewisse Sachen einfach nie gesehen. Du liest die Ergebnisse und du weißt, das werde ich nie sehen. Heutzutage, ich habe vorhin in eine Show reingeguckt ne, aus, aus Japan, da haben sie einfach eine, eine Handykamera quasi in die Ringecke reinmontiert Und das lief dann halt zwei Stunden. Und das haben sich dann auch mittlerweile 2000 Leute angeguckt. Also... Wie du schon sagtest, Uwes Hinterhof. Überall, jeder streamt. Es gibt tausende Streamingdienste und auch andere Wege zu gucken, aber das gibt's ja bei jedem Entertainment-Fad, äh, würde ich sagen. Ähm, aber das ist halt das, was so Wrestling ausmacht. Das ist das große Buffet, wenn du dich drauf eingelassen hast, weil erstmal muss man grundsätzlich einen Zugang dafür haben. Es ist immer noch kämpfen und oder so zu tun, als wenn du kämpfst, du kannst jetzt niemanden davon überzeugen, wenn du nicht auf Dramas stehst dass du dir einen Dramafilm anguckst, aber der hat halt unterschiedliche, oder, oder einen von den vielen Dramafilmen mit unterschiedlichen Aspekten. Es ist immer noch Wrestling. Aber wenn du dich drauf einlässt, dann, dann hast du wirklich die komplette Bandbreite mit da, wenn du auf der einen Seite Unterhaltung hast und auf der anderen Seite sportlich, hast du für jeden Grad irgendwie was mit dabei, in verschiedensten Farben, verschiedensten Formen. Und äh, das ist, glaube ich, auch sowas, was Wrestling wirklich ausmacht, dass, dass für jeden irgendwie was mit dabei ist.
0: Richtig. Und du sagtest es eben gerade, du hast ja heutzutage auch einfach die, die, die Möglichkeit, halt einfach mal alles auszuprobieren. Also wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich, ich äh, möchte halt ganz gerne einfach mal. Äh, irgendeine Indie-Show gucken und mir einfach mal angucken, okay, wie sind, wie sind die jetzt aufgestellt? So vielleicht kommt da ja wirklich der nächste große Star heraus. Und dann hast du die Möglichkeit dazu. Du hast doch die Möglichkeit eben äh, zu sagen, ich will halt einfach mal wissen, wie japanisches Wrestling ist. So und dann ha habe ich da noch mal eine Auswahlmöglichkeiten zwischen Noah, DDP, äh, DDT. Äh, Stardom ist jetzt, glaube ich, bei, bei New Japan mit drinne, glaube ich, ne? Nicht mit drin.
1: Die beiden, wir haben quasi denselben Besitzer, dieselbe, dieselbe. Vermarktungsfirma, sage ich jetzt einfach mal, steht zwar drüber, aber die werden immer noch sehr, sehr getrennt behandelt. Also es ist nicht so, dass du einen Dienst, einen Streaming-Dienst für beides hast.
0: Ah ja, okay, gut, schade. Weil das wäre jetzt zum Beispiel eine Promotion gewesen, die hätte ich mir immer ganz gerne angeguckt, weil ich mich ak aktuell auch, auch sehr äh, versuche, für dieses Frauenwrestling halt eben mit zu interessieren. Weil ich, ähm, also ich fand das schon immer irgendwie interessant. Und ich finde, die WWE hat halt da also ja, machen wir uns nichts vor, also die hat in den, in den 2000er Jahren da ziemlich geschlammt. das ist dann mit NXT ein bisschen besser geworden, flacht jetzt aber wieder ab, bei AEW brauchen wir uns nicht drüber un zu unterhalten und ähm, ich meine, es war ja damals schon immer, äh, wo dann die Japanerinnen äh, zu, zur WWE oder auch zur AEW jetzt gekommen sind, da war ja immer Riesenhype da, so machen wir uns ja nichts vor und einfach das würde mich mal interessieren, okay, wie ist denn jetzt das auch wirklich bei den Promotions halt eben drin so, ähm, das wäre zum Beispiel so ein Ding, wo ich jetzt nochmal gerne reingucken würde. Was ich zum Beispiel sporadisch mal geguckt habe und auch eher wegen diesem Comedy-Aspekt war damals PWG, weil die ja auch gerne mal so Comedy-Matches halt eben gebracht haben. Da hat ja dann eben auch, äh, äh, weiß ich nicht, große Stars, die jetzt bei, bei NXT oder jetzt bei der WWE irgendwie mit sind, haben dann irgendwelche Comedy-Quatsch halt eben gemacht. So. Also zum Beispiel <lacht> ein, ein äh, wie heißt der jetzt, B Butch heißt der jetzt, glaube ich, wie so er vorher? Ähm Pete, Pete Dunn. Ja, Pete Dunn, der in irgendeinem einem, einem Match äh, halt einfach einen Daumen in den Hintern reingekriegt hat. So. Und, und, und lauter so, so eine spesa Das wird, könnte man sich heute sagen, gar nicht vorstellen, wenn man den Mann dann bei, bei NXT irgendwie sieht oder, oder bei NXT UK. Ähm, aber das war lustig sozusagen. Das habe ich mir ganz gerne mal angeguckt. Abseits davon gab es natürlich auch geile Matches, aber PWG habe ich gar nicht so lange verfolgt irgendwie so. Also ich habe immer mal so ein paar YouTube-Clips geguckt, aber ich habe das aktiv irgendwie nie geguckt, obwohl ich eigentlich doch gedacht habe, das müsste mich eigentlich interessieren. Aber ich bin recht schnell wieder weg davon. Aber auch da ist wieder so eine Sache, ne? Du hast theoretisch die Möglichkeit, dir auch so eine Promotion halt anzugucken. Ich glaube, PWG sind jetzt, glaube ich, wieder gerade am, am, am Beginn, das mal wieder aufzuziehen, oder?
1: Ja, PWG ist eine Promotion, die ganz stark durch Corona betroffen worden ist. Äh, ja. PWG ist auch eine Promotion, die ganz andere Probleme hat. Das ist man sagt doch, wenn du bei PWG auftrittst, dann bist du kurz davor, bei der WWE oder bei AW zu landen. Einfach weil dort das Who is Who der Independence-Szene aufgetreten ist. Ähm, ich kann dir sagen, warum du PWG nicht weiterverfolgt hast. Weil es einfach super schwer ist, diese Shows zu gucken. Mhm. PWG hat keinen Streamingdienst, dienst PWG lädt keine Shows hoch. PWG-Shows kannst du nur gucken, indem du die DVDs kaufst. Oder jetzt Blu-Rays. Ähm, und das ist eben ein Problem, was heutzutage bei dem Wrestling halt noch oder einigen Prom was heißt im Wrestling generell aber ähm, die Anbieter die die Wrestling Promotions halt womit sie umgehen müssen denn ähm, du hast zu konkurrieren mit der WWE die halt on free TV ganz viel Wrestling zeigt du hast äh, dann Streaming Dienste die einfach Querschnittsdienste sind independentwrestling.tv beispielsweise da mhm. sind irgendwie 20, 30, 40 verschiedene Promotions. An jedem Wochenende siehst du da Live-Wrestling und du brauchst theoretisch nur diesen einen Dienst, um deinen kompletten Zeitplan mit Wrestling zu füllen.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig hast du aber auch Streaming-Dienste, die nur eine Promotion beinhalten. New Japan zum Beispiel. Das New Japan World. WXW hat das, hat auch ihr äh, ja, ja, WXW Network, ich weiß gar nicht, WXW Now heißt es. Ja Ja, also, genau. Das heißt, wenn du dich für eine Promotion interessierst, kannst du da auch deine komplette Zeit rein investieren. Ne? New Japan hat einen großen Katalog, Ne, kannst du zurückarbeiten, kannst die Live-Shows gucken ähm, und äh, bietet halt Live-Shows an. Ne? Also alles, genauso wie WxW. Now, nicht viel Live-Kram, aber halt die aktuellen Shows da zu sehen, genauso wie alten Kram. Ja. Ist ja nicht anders mit dem WWE-Network, was glaube ich der Marktführer in der ganzen Sache ist, weil du halt ein Backlog bis in die frühen 90er hast oder in die 80er sogar rein und du kriegst halt wirklich alles dazu sehen du musst halt 10 Euro bezahlen, hast du alles hm. das, das ist quasi ja ein Spiegelbild der, der Welt, die du jetzt auch hast mit du dachtest erst, Netflix ist der Heilsbringer aller Serien und plötzlich hast du Hulu und Amazon Prime und Disney Plus und äh, HBO Max und noch andere Sachen. Und du musst dir dann extra Apps holen, um zu gucken, wo ist die sechste Staffel von Family Guy, damit ich sie gucken kann. Yeah. Ah, die ist jetzt da. Ich muss mir also diesen Streaming-Dienst bestellen. Ne? Funimation und Crunchyroll für Anime parallel dazu. Ähm, und, und da musst du halt gucken. Du, da, da kommt nicht mehr nur die Zeit im Spiel, sondern wie viel bist du im Monat bereit dafür, äh, auch an, an Geld zu zahlen. Ne? Ich habe ich hab zwei Streaming-Dienste am laufen Mehr, um Gottes Willen, mehr will ich mir auch nicht zulegen weil die Zeit dann eben auch nicht durchliegt. Aber du hast, wie du schon gesagt, mit Stardom. jetzt Stardom, für die, die es nicht wissen, ist die größte japanische frauen Wrestling liga Und auch wenn wir ein bisschen abfällig über das, was WWE und AEW derzeit so frauenmäßig präsentieren, ist das natürlich noch was ganz anderes als das, was wir in den frühen 2000ern gesehen haben. Weil das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft gewesen. Frauen sind Objekte und sind dazu da, um die Lustgefühle des Mannes zu befriedigen. Und dort geht es halt darum, Geschlechtsteile in die Kamera zu halten. Äh, der sportliche Aspekt ist dann, wie du sagtest, mit NXT wieder in den Vordergrund gerückt, gerückt aber ähm, auch schon in den Jahren davor hat man zumindest versucht, ne, die ersten waren wahrscheinlich TNA 2006, 2007, da eine Nische zu füllen, äh, die, die einfach da ist, nämlich, hey, Frauen sind auch Menschen, das Wrestling-Geschäft ist sehr, sehr... Äh, sehr, sehr männlich angehaucht, sagen wir es mal so. Aber auch Frauen sind Menschen. Man mag es teilweise gar nicht glauben und ich bin froh, dass wir im Jahr 2022 angekommen sind, wo Gleichberechtigung und Gle Gleichdarstellung schon wesentlich weiter ist als noch damals. Und deswegen ähm, bist du auch auf Stardom gekommen, weil Stardom ist derzeit so die größte äh, Frauen-Promotion einfach, wo, wo wirklich nur Damen gegeneinander antreten. Ähm, jetzt nicht so wie bei der WWE, wo, wo wir alles gemischt haben, wo man immer noch merkt, ja, die Damen spielen zwar immer noch die zweite Geige, aber es ist immer noch was, was relevant ist und wichtig ist und die Leute interessiert, sondern das ist eine reine Frauenliga. Und, ähm, ich kann nicht verstehen, wenn du da reingucken willst, das ist ja auch ein Produkt, was was hart auf Social Media auch gepusht wird und natürlich eigene Fanbasis hat und, und deswegen natürlich auch ein Hype hinter sich hat. Aber es ist halt schwer jetzt zu sagen, bestelle ich mir jetzt den exklusiven Streaming-Dienst von dieser Promotion. Das heißt, mhm. 10 Euro rein investieren. Wohl aber auch mit dem Wissen, du wirst nicht alles bekommen, weil TV-Verträge machen einiges kompliziert und man kann nicht alles zeigen und wie schnell kommen die Events online? So, so die typischen technischen Aspekte, wie schnell kann man das schneiden, wie schnell ist es online? Ich bezahle meine 10 Euro pro Monat und heute wird die Show veranstaltet. Da habe ich mittlerweile den Anspruch, dann möchte ich das auch heute sehen und nicht morgen ja. oder übermorgen oder übernächste Woche. Der ja. japanische Marktführer der war vor kurzem in England, hat dort zwei Shows veranstaltet. Ähm, und die haben eine ganze Menge Hype plötzlich bekommen, weil dort ein potenzielles Match of the Year stattgefunden hat. Äh, mhm. Dort waren äh, das, das AW-Tag-Team FTA, die früher als Revival bei NXT waren, sind angetreten gegen ein australisches Tag-Team namens Aussie Open. Die, beides Teams, die sehr, sehr beliebt im Internet sind, und die sind gegeneinander angetreten, hatten ein Match gegeneinander und du hörst aus der Halle quasi die Leute schreien, weil es so geil gewesen ist. Und du wusstest nicht, wann das kommt. Und du weißt, und früher wusstest du das nie. Du wusstest nicht, wirst du das Match jemals sehen. Und heute weiß man, dass man es zu sehen bekommt, weil Kameras da waren und es gibt einen Streamingdienst. Aber wann kommt's? Das Match kam dann letztendlich zwei Wochen später. Was in der heutigen Welt eigentlich ein No-Go ist. <lacht> und eigentlich, <lacht> eigentlich der Genickbruch für jedes. Ne, ne, du, du, du hast das Problem. Convenience und an den Mann bringen. Du musst theoretisch gesehen nicht mit anderen Wrestling-Ligen konkurrieren, sondern du konkurrierst mit dir selbst und du konkurrierst mit allen anderen Entertainment auf der Welt. Du konkurrierst mit Gratis-Dingen. Weil warum soll ich meine Zeit und mein Geld in etwas investieren, wenn ich es zum einen auf illegalem und anderem Wege gratis bekomme oder wenn ich, wenn ich in der schnelllebig, schnelllebigen Welt schnelllebigen, schweres Wort, deutsche Sprache schwer, <lacht> in der schnelllebigen Welt heutzutage einfach innerhalb von 24 Stunden alles andere mir zugeworfen wird auf YouTube. Ich meine, ich gucke kein Fernsehen mehr, ich gucke nur noch Wrestling und YouTube. Ich brauche nichts anderes mehr. Und dann muss das Match schon sehr, sehr gut sein, damit ich es mir zwei Wochen später noch angucke und dann auch noch dafür Geld bezahle. Ähm, mhm. Glück für New Japan, das, das Match war so gut und deswegen wurde es dementsprechend immer noch abgefeiert und man hat sicherlich einiges davon mitgenommen, aber das ist halt nun mal das Problem. Ne? Du hast es sind ganz andere Voraussetzungen als früher. Du konkurrierst nicht nur gegen andere Promotions, du konkurrierst gegen die Zeit, du konkurrierst gegen das Internet, du konkurrierst gegen alle möglichen Dinge und musst mit gratis konkurrieren. Du musst mit sofort konkurrieren, du musst mit live konkurrieren und deswegen ist so ein Streamingdienst halt super geil, aber auch ein Fluch teilweise und die Frage, wie wird das wie strukturierst du das Ganze? Ich sagte, ich habe zwei Streamingdienste. Das sind das WWE Network, aufgrund, ich muss über die WWE sprechen und äh, <lacht> auch über ältere Dinge und das ist da einfach verfügbar. Und ich verfolge und, und ich habe Wrestle Universe abonniert. Das ist der Streaming-Dienst. Dort gibt es äh, zum einen DDT, das ist meine Lieblingspromotion aus Japan. Und zum anderen Tokyo Joshi Pro, das ist eine Women's Promotion aus Japan. Die, ich würde jetzt sagen, die zweitgrößte Dame-Promotion in Japan. Zusätzlich noch zu anderen Promotions, die ich sehr, sehr lieb habe, aber das sind die beiden Hauptgründe. Und, und das reicht mir aus. Alles andere kann ich, bei allem anderen sage ich, das gucke ich entweder, wenn es online ist, auf YouTube beispielsweise oder auf anderem Wege. Die anderen Promotions unterstütze ich, weil ich da Geld reinstecken will oder aus, wie ich schon vorhin gesagt habe, aus Convenience-Gründen. Weil du möchtest es auf deinem Fernseher gucken oder auf deinem Tablet, mit der Option zurückzuspulen und nicht irgendwie auf Werbung zu klicken. Bei manchen Sachen nehme ich das in Kauf aber bei den Sachen, die ich wirklich gerne gucke, da sage ich, dann bezahle ich 10 Euro und dann ist das gut. Ich bezahle beispielsweise auch 10 Euro für YouTube, damit ich keine Werbung habe, damit ich Zugriff auf die, auf die äh, YouTube Music-Datenbank habe, sodass ich kein Spotify brauche und dass ich die App im Hintergrund starten kann. Das reicht mir aus, um zu sagen, YouTube hier, Google nimmt meine 10 Euro. Aber das ist eben das, womit heutzutage Wrestling auch noch konkurrieren muss, was es einfach unglaublich schwer macht, in einer Nische dann auch noch untereinander und gegen andere Entertainment-Produkte zu konkurrieren.
0: Genau, das wäre nämlich dann eine Frage gewesen von mir, ob es das denn heute dann auch, auch schwerer eigentlich macht, so, ich will nicht sagen, einen Zugang zu finden, aber auch vielleicht irgendwie bei der Stange gehalten zu werden. Also ich frage das deswegen, weil ich hatte ja das, das Ding, ähm, die WWE hat mich halt nicht mehr so wirklich gecatcht halt, weil ich fand die Match, also mich hat, dieser Stil, den die halt gefahren haben, der hat mich irgendwie nicht mehr so wirklich gekickt, weil es ist halt sehr viel lang halt gehalten. Ne? Man muss dazu sagen, wenn die jetzt halt ähm, ihre tv Produktion halt haben, die müssen Werbung überbrücken. So. Das ist ja bei AEW nicht anders sozusagen. Und dann ist es halt eben sehr oft so, dass die sich halt lange in irgendwelchen Wrestling-Holes halt halten, dass halt eben Aktionen langsamer ausgeführt werden. Und ähm, irgendwie ist das über die Jahre schlimmer geworden, hatte ich manchmal so das Gefühl. Und dann habe ich natürlich auch viele von den Stories halt nicht mehr so richtig gecatcht. Ähm, und bei AEW war jetzt auch das Problem... Ich weiß gar nicht so richtig, ob das wirklich nur bei mir das Problem war, dass mir diese ganze Kindergarten-Backstage-Geschichte auf den Sender ging und und ich damit halt auch langsam es halt satt hatte, eine Promotion halt weiter zu gucken, wo ich nicht weiß äh, äh, ob es da nicht schon wieder irgendwie Probleme gab, aber ich äh, äh, jubel gerade jetzt dem, dem zu. Also zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Sammy Guevara. So. Ich mochte den eigentlich ursprünglich ganz gerne und ich habe mir auch anfangs seine komischen Vlogs auf, auf YouTube angeguckt. Mittlerweile kann ich diesen kleinen Typen nicht mehr ausstehen, so weil ich nicht weiß, ob der einem die ganze Zeit ins Gesicht halt lügt. Ne? Wenn du dir manchmal jetzt noch so seine Vlogs anguckst, wie er dann immer so ein auf, ey, ich bin der Prankmaster macht, äh, so so eigentlich so vergleichsweise ist das so ein so ein äh, weniger erfolgreicher Logan Paul, kannst du fast sagen. Noch nicht ganz so krass, aber ähm, und das stört mich halt eben so. Und, und dann kamen dann eben auch viel so Aspekte, dass ich in den Stories irgendwie nicht mal so richtig drin war, dass mir teilweise irgendwie so ein bisschen das Futter gefehlt hat, dass der Aufbau zu irgendwelchen Großevents doch dann recht schnell halt gemacht wurde. Und, ähm, ich hatte dann halt natürlich noch weitergeguckt, weil ganz vom Wrestling wollte ich halt nicht weggehen, dass ich halt vielleicht irgendwie bei anderen Promotions dann irgendwie lande. Und dann habe ich halt leider auch mitgekriegt, dass New Japan gerade so ein bisschen äh, nicht mehr ganz äh, auf der Höhe halt war. Matches wahrscheinlich immer noch gar nicht mal so verkehrt, aber, ähm, ne, und ja, also ich frage mich dann tatsächlich, ist es vielleicht sogar heute einfacher, dann eine Alternative zu finden? Oder ist es sogar komplizierter, weil du eben so viel hast und gar nicht mehr weißt, okay, wo fange ich jetzt als erstes an?
1: Gegenfrage. Ähm, wenn du Filme guckst, äh, äh, hast du im Hinterkopf, ob es Drama gibt zwischen den Schauspielern oder nicht? Beeinflusst das dein, dein Guckverhalten? oder und um das man in die Videospiel zu, Videospielwelt zu sehen, stört es dich, wenn, wenn wenn es hier diesen, dieses beliebte Buzzword Crunch gibt. Mhm. Äh, beeinflusst das dein Spielvergnügen? Oder äh,
0: bist du da jemand, der sagt, das ist mir egal, ich trenne, trenne A von B? Interessante Frage. ist tatsächlich sehr abhängig, äh, also unterschiedlich. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Film ähm, der, der hieß äh, Don't Worry, Darling. Da gab es im Vorfeld sehr viel Knatsch. Und auch ähm, als sie dann ihre Presse zu hatten, gab es sehr viel Knatsch. Und ich habe mir den Film bis heute nicht angeguckt. Ich bin damals nicht zur Pressevorführung. Ich wollte auch nicht ins Kino, obwohl der Film mich eigentlich interessiert hat. Aber dieser ganze Kindergarten war mir zu anstrengend. Jetzt muss man dazu aber auch sagen dass äh, die letzten, ich sag mal, drei, vier Monate waren privat auch sehr anstrengend sozusagen. Also da war wirklich jeder kleine Knatsch war mir einfach zu viel so, dass ich dann halt einfach lieber dass mich gar nicht damit beschäftigt hatte. Das gab es ja früher auch schon. Ich meine, wir reden auch davon, dass es bei der WWE immer schon irgendwelche Probleme Backstage äh, gab. Ich meine, ich habe die Bücher von Chris Jericho hier, der hat ja vom Leder gezogen, was damals in der WWE Backstage alles passiert ist und so weiter und so fort. Klar kann man jetzt sagen, okay, da hat es damals vielleicht gar nicht so viel Infos dazu gegeben oder man hatte nicht den Zugang. Aber man hat ja manchmal schon ein, zwei Sachen aufgestellt und trotzdem hat man es ja geguckt. so Und gebe ich dir recht, jetzt bei Spielen zum Beispiel ist es ja auch so, wenn ich weiß, dass da Crunch existiert hat, spiele ich ja manche Spiele trotzdem und machen wir uns nichts vor, bei den ganzen großen Spielen gibt's Crunch, so. also es gibt es Crunch. Es ist einfach arbeitstechnisch gar nicht mehr anders möglich. Und ähm, Du hast vollkommen recht, es ist halt so eine Sache, dass man, glaube ich, für sich entscheiden muss, was will ich denn aus dem Produkt jetzt rausnehmen? Möchte ich im Endeffekt jetzt im, im Falle des Wrestlings nur das Wrestling genießen und dann interessiert mich die private Person erstmal nicht? Kann man jetzt immer differenzieren, wir waren ja vor uns bei der WXW, wo die sehr nahbar sind. Oder sagt man halt ganz klar, okay, ich will alles davon wissen, ich bin halt so krass Nerd, ich möchte auch wissen, wo der heute früh frühstücken war. Und wenn ich dann aber höre, okay, der hat jetzt aber die Kellnerin oder den Kellner halt belöffelt und ins Essen gespuckt äh, und ist dann aufgestanden, hat trotzdem noch ein geiles Match geliefert. Nehme ich mir das jetzt irgendwie äh, mit an und denke darüber nach oder lasse ich es halt bleiben? Ne? Das sind immer so zwei Paar Schuhe. Und ich muss tatsächlich sagen, nachdem wir damals auf Twitter kurz geschrieben hatten zu dem Thema, habe ich deinen Rat befolgt und habe mir auch wirklich nur das Wrestling angeguckt. Und seitdem geht es wieder sozusagen. Seitdem gucke ich wieder AEW. Ich habe mir jetzt letztens den, den Extreme Rules Pay-Per-View angeguckt. Auch damit hatte ich Spaß. Mal abhängig davon, wie die Matches jetzt halt waren. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube, du musst mehr differenzieren. Im Endeffekt sind es alles Menschen so. Das ist ja bei jedem Produkt so. Und Menschen können Arschlöcher sein. Und am Ende des Tages geht es ja aber darum, was ziehe ich ja daraus. Und es ist ja nicht nur der eine, äh, die eine Person, die dahinter steht, Da hängt ja noch ein ganzes Produktionsteam dahinter. Da hängt ja noch irgendwie der Schneider, die Schneiderin dahinter. Der Kameramann. Der, der Typ, der irgendwie nur dafür zuständig ist, dass halt eben die Besucher in Schach gehalten werden. So die willst du ja auch irgendwo unterstützen, weil die vielleicht einfach nur ihren Job machen wollen. So. Oder auch Wrestler B macht nur seinen Job und wusste nicht, dass Wrestler A ein Arschloch ist oder sonst irgendwas. Ähm, das sind dann die Punkte, wo ich sage, äh, da finde ich deine Sichtweise, fand ich sehr interessant und auch, auch, auch annehmbar zu sagen, hey, es geht doch um das Wrestling. Du willst doch eigentlich Spaß mit der Performance halt haben. Geh doch einfach nur mal danach sozusagen und guck dir das an und siehe da, es hat funktioniert. Kommt da halt ja immer drauf an und
1: deswegen habe ich halt nachgefragt, weil das ist ein... So hartes klingt, das ist ein persönliches Problem. Mhm. Ähm, weil es jeder anders aufnimmt. Man muss dazu sagen, Wrestling ist, eine, ist eine, eine, eine Sparte, die halt auch davon lebt, dass du eben hinter den Vorhang gucken kannst mittlerweile. Früher war es halt, du wusstest halt nicht, was die Leute machen oder ob die befreundet sind oder nicht und was und, 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 und wie es geplant wird und das war halt früher nicht bekannt, auch aufgrund der Medien, die ja damals halt auch nicht so vielzählig waren. Ähm, heutzutage würde ich aber behaupten, dass für die Leute im Internet oder für viele Leute im Internet einfach äh, alles, was Backstage abgeht und was berichtet und was über was Gerüchte geschrieben werden, das gehört für viele einfach fast genauso stark dazu, wie das Wrestling selbst. Ne, mhm. die, die, ne, nicht umsonst sagt man, viele, viele Leute gucken Wrestling nur noch anhand der Berichte zum Beispiel. Ich glaube das, es gibt wenige Sportarten oder so oder, oder, oder äh, wenige Sparten des Entertainments, wo du dich so hart mit dem Thema beschäftigen kannst, ohne dass du das Thema eigentlich konsumierst. Du, hm. es, es, wird, es wird schwer irgendwie über Musik irgendwas zu sagen, wenn du die Musik nicht hörst. Oder du, du musst das ein oder andere Fußballspiel sehen, damit du auch wirklich darüber schreiben kannst. Oder einen Film gucken. Ne? Du kannst, gut, ich bin, ich bin zum Beispiel eine Person, ich lese mir immer gerne die äh, Zusammenfassungen von Horrorfilmen durch, weil mhm. ich super interessant finde, was es für Twists und Turns gibt, aber ich will den Film nicht sehen, weil ich ein Schisser bin. Ne? Aber beim Wrestling kannst du das total trennen. Ich kenne Leute, die sind in Wrestling-Communities drin, wie nichts anderes, aber die haben halt das letzte Mal Wrestling geguckt, vor zehn Jahren und zehren immer noch davon, um das mal so zu sagen. Mhm. Ähm, du musst deinen Sweet Spot finden. Du musst für dich herausfinden, was was will ich eigentlich, damit du es wirklich positiv nimmst. Das klingt super hart, besonders für Leute, die nicht damit drin sind, aber das ist halt allgemein auch so. Wie will ich etwas konsumieren? Möchte ich nur Fußballspiele gucken oder interessiert mich dann auch, was der Trainer nach dem Spiel sagt? Äh, höre ich die Musik nur oder interessiert mich, was die Leute dann in ihrer Freizeit noch machen? Und beim Wrestling ist es eben so, gucke ich nur das, was mir präsentiert wird, nur die Episoden? Oder interessiert mich auch, was die Persönlichkeiten dahinter machen? Und dann vor allem Dingen, wie konsumiere ich das, was die dahinter machen? Social Media ist da das Stichwort. Weil die Frage ist, hat dich gestört, was, mit, was die Leute hinter den, hinter den Kulissen für Mist machen? Was für ein Kindergarten das ist, wie du sagtest? Oder hat dich der Diskurs darum gestört? Weil mich persönlich hat es nicht gestört, dass die Leute sich dahinter wie, wie, wie Kleinkinder verhalten haben. Nicht, dass, dass ich nicht wollen würde, dass die alle erwachsen und professionell sind. Aber wir reden über Wrestling. Das sind Vollidioten. Sorry, dass ich das so direkt sage, aber das sind, das sind ganz spezielle individuelle Leute. Und bei AW noch mehr sind es eben Leute, die jahrelang, jahrzehntelang teilweise, alle für sich nur gekämpft haben. Und jetzt sind sie in einer großen Promotion und sollen plötzlich so eingepfercht werden, wie das bei der WWE der Fall ist, was ja eine Maschine ist. Ähm, das geht nicht. Deswegen hat mich das auch nicht überrascht, dass da äh, gewisse Persönlichkeiten aufeinander stoßen und dass nicht alle damit umgehen können. Das, das stört mich persönlich sogar gar nicht. Wenn mir jemand sagt, der hat dem einen auf die Nase gegeben, dann denke ich mir, ja, logisch, klar, weil das, das ist wohl ein Idiot und der ist wohl ein Hitzkopf. Äh, logisch, dass die aneinander gehen. Mich hat nicht gestört, dass Sammy Guevara und und mit wem hat er sich gehauen? Gibt viele Das
0: war, das war, <lacht> ja, das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war es Eddie Kingston und dann kam es aber nicht mal, hat nicht mal lange gedauert, dann war es auf einmal Andrade. Richtig. Das ging recht schnell. Ne? Das, 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 ist für mich
1: eine Frage der Zeit gewesen, bis das der Fall ist. Und das stört mich persönlich nicht, weil ja, dann sollen die sich kurz ausreden, dann war es das wieder. Was mich stört, ist der Diskurs rundherum, die ja. das Seiten einnehmen auf Social Media. Das Auseinanderpflücken von Leuten, die null Ahnung haben oder denken Ahnung zu haben oder Ahnung haben, es aber nicht sagen dürfen oder einfach gar nicht sagen können. Und, und du, du, jeder hat eine Stimme und das ist manchmal scheiße. Sage ich als jemand, der einen Podcast hat. Ähm, aber äh, viele Leute, ne, und dann bist du ganz schnell in, ich nehme diese Seite ein, ich nehme diese Seite ein, ich höre auf niemand anderen mehr. Komplett, du, du, du hast, in diesem Social-Media-Kosmos, der sowieso schon schlimm genug ist, noch dein eigener Social-Media-Kosmos. Das ist dein eigenes Spiel in sich quasi. Und das, ist, äh, und das ist eben das, wo ich mich dann rausgenommen habe. Wo ich gesagt habe, ey Jungs, das verfolge ich nicht. Ich, ich höre, dass es eine Backstage-Allüre gibt, die registriere ich. Damit hat sich das für mich, weil ich hoffe, dass das dann irgendwie gelöst wird. Und wenn nicht, dann ist das so. Solange es keine Auswirkungen auf das Produkt hat, ist es mir eigentlich egal. Kann ich nicht ändern. Das Einzige, was ich ändern kann, ist, nicht dumme Meinungen dazu abzugeben oder zu sagen, ja, der hatte Recht, obwohl ich keine Ahnung habe, was das überhaupt bedeutet. Und das ist das, was, wo ich persönlich dann sage, lass dich nicht davon beeinflussen, weil das ist das, was dir den Spaß am Wrestling nehmen kann. Der Diskurs, die Fankultur rundherum, das ist überall so. Ob das nun bei Spielen ist, bei Anime ist, Leute haben unterschiedliche Meinungen, Treffen aufeinander, und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber das Internet ist ein Multiplikator, oft für das Schlechte. Und deswegen äh, kann ich euch nur empfehlen, versucht euch da dann, wenn ihr merkt, dass das euer Konsum, also dass das euer euer Konsumverhalten verändert, negativ. Weil ihr sagt, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Dann, dann macht eine Pause oder versucht das auszublenden. Der Mute- und Blockknopf bei Twitter hat auch tatsächlich eine Bedeutung. Man muss nicht alles mitmachen. Man muss nicht überall seinen Senf dazugeben. Auch das kommt eher mit dem Alter, glaube ich so. Ähm, dass man sagt ich könnte jetzt hier drauf antworten, ich könnte aber auch einfach nichts sagen. Und das ist, ja, dann vielleicht ist das so kurz, es juckt einen und man möchte vielleicht noch sein, eine Antwort darauf geben, aber du weißt genau, dass der Abend dann noch lang wird. Und dann sagt man einfach gar nichts. Aber du hast natürlich grundsätzlich recht, du hast sehr, sehr viele Alternativen heutzutage. Ähm, du musst die Richtige für dich finden. Und das ist nichts Einfaches, weil du hast so viele Sachen, um mal wieder auf den Anfangspunkt zurückzukommen, ähm, du hast ja nicht nur in der Breite aktuell Sachen, du kannst auch in die Vergangenheit gehen kannst ja auch sagen, ich gucke mir jetzt das an was 1998 heiß war und dann hast du eine Menge Spaß kein Diskurs rundherum du kannst das wirklich konsumieren, kannst dich in eine Zeit von früher rein verleben ähm, und ne, deswegen du hast super viele Optionen aber das hast du überall und äh, jetzt sind wir zu dem Zeitpunkt eben angekommen wo man, wo diese ganzen Alternativen auch einfach verfügbar sind und ähm, das ist eine Anfangshürde, ganz klar. Viele Leute sind ja auch von Videospielen teilweise überfordert, dass sie plötzlich in der Welt draußen sind und sagen, ich kann 20.000 verschiedene Dinge machen. Äh, was mache ich denn jetzt? Nee, nee ich spiele lieber Tetris oder so. Ähm, ja. Und das ist beim Wrestling genauso. Hm, ich will keine WWE mehr gucken, sondern was anderes. Frag dann mal, du, du darfst erstmal nicht fragen nach, nach Vorschlägen oder so, weil dann kriegst du 16.000 und keine davon ist gut <lacht> für dich. Sondern du musst halt dann, wie bei jedem anderen, auch ein bisschen recherchieren, gucken, was gefällt mir. Na, das Internet ist, ist weise und es gibt tausende für Leute, die, dich, die dir auch, ohne dich anzuschreien, an die Hand nehmen und dir dann sagen, ey, was gefällt dir? Ja, mir gefällt das. Dann ist das eine Alternative und das eine Alternative. Geh auf YouTube, guck dir was an, tipp einen Namen ein, der dir gefallen hat und plötzlich hast du vielleicht Videoclips von vor seiner Zeit. Na, wenn du Kenny Omega googlest, findest du natürlich viele AW-Sachen, aber du findest beispielsweise auch New Japan und DDT-Sachen. Guckst du dir einen Clip an, denkst ja, oh, das ist voll geil. Was ist New Japan? Was ist DDT? Und plötzlich bist du in einer ganz neuen Welt. Und das kann eine Welt nur für dich sein. Ne? Und plötzlich denkst du dir so, wow, was habe ich jahrelang meine Zeit verschwendet, oder? Hey, ich habe was Neues, Zusätzliches gefunden und kann mein Hobby noch weiter verstärken. Und ich, ich meine, wie gesagt, Wrestling für sich ist ein eigenes Hobby wie... Sp irgendeine Sportart, irgendeine Art von Videospiel, irgendeine Art von Film, Musik, was auch immer, Bücher, Comics, hast ja so viele Sachen, so viel. Ne, du, du kennst es doch am besten. So viele Hobbys, die man machen könnte, so wenig Zeit am Tag und am Ende wird es dann <lacht> ja. doch gar nichts.
0: <lacht> ja, ja, so ist es leider. Aber das ist ein schöner wurde genau. Deswegen ähm, probiert einfach aus. Guckt, was, was euch Spaß macht und haltet euch vor allen Dingen von diesen ganzen negativen Diskursen halt fern, die das einfach nur Teilweise habe ich so das Gefühl, kaputt machen wollen. Ähm, zum Beispiel wäre eine Alternative, äh, guckt doch einfach mal bei dem, bei dem äh, Cage-Cast-Discord-Channel äh, nee, dabei, weil da sind viele Leute, die haben Expertise, die sind nett. Es gibt zwar mal ein, ein zwei Leute, die mal, mal aus, aus der Reihe tanzen, aber äh, Flosch ist da schnell mit dem Blocker da. <lacht> <lacht> ich habe gelernt, Und die Leute nicht mehr
1: ausreden zu lassen, wenn sie blöd sind.
0: <lacht> Richtig. Und deswegen, ey, das, sind, das, sind, das sind wirklich viele Leute mittlerweile auch dabei, wo, wo ich halt auch sage, den vertraue ich auch, wenn die einen ein Match empfehlen oder sagen, ey, guckt euch das mal an, sozusagen. das ist interessant und so weiter. Und da hat man auch einen, einen großen Kosmos, wo man dann wieder seine Nische finden kann. Ne? Sebastian ist das beste Beispiel. Deswegen, ähm, Guckt Wrestling, äh, äh, guckt es gerne und äh, äh, habt Spaß damit, äh, find, findet euren Kram und ähm, dann sage ich, herzlichen Dank, Flosch, das war wieder mal ein sehr schönes Gespräch über äh, eins meiner liebsten Nischenhobbys hobbys ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, kann ich nur zurückgeben, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder so allgemein über Wrestling zu sprechen und nicht immer nur über ein bestimmtes aktuelles Thema. Genau. Und ähm, mal sehen, wenn ich es schaffe, gucke ich mal, dass ich dich vielleicht noch mal zu Videospielen einlade. Da wollte woll ich auch noch mal ein Thema dazu machen. Wir haben immer noch die, die Yakuza-Reihe äh, auf, auf, auf der Liste. Ich ja, müsste aber endlich mal die, die sechs durchspielen von <lacht> <lacht> Ach Gott, und dann habe ich mit Like a Dragon noch nicht mal angefangen. Oh. Und, dann ja, kommen auch noch die und dann
1: geht es nächstes Jahr noch weiter. Also du ja, äh, die Ze ja, die Zeit ich, spielt gegen dich. Äh,
0: also, als ich die Trailer gesehen habe, habe ich gedacht gehabt, oh Gott, das könnte ihr mir doch nicht antun. <lacht> <lacht> naja. Ansonsten äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich glaube, da geht es um Animes. Ähm, da muss ich gucken, wie wir das zeitlich schaffen. Aber äh, da habe ich auch äh, schon äh, eine sehr schöne Gästin dabei. Und ähm, dann nochmal herzlichen Dank, Flosch. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.